0: Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima Knutson. E eu
1: sou a Renata Schmidt.
0: E a gente é o Patramada Criminal. Sejam bem-vindos.
1: Bem-vindes! O podcast
0: mais cansado da podesfera. <risos> Nossa, que estranho. Eu tô com um fone diferente e eu tô ouvindo minha voz pela primeira vez. Eu acho Ai. que eu tô odiando.
1: Ninguém gosta da própria voz. Tem um tá dando um isso. eco estranho na minha ah, cabeça. Ah, mas não dá, não. Eu
2: não consigo, não, com o eco, não. Meu... Eu não,
1: eu, eu não me ouço, né? eu prefiro não me ouvir não me, no, Eu prefiro não ter o retorno É
0: terrível, é que eu perdi o meu fone Acho que tá no trabalho é. <risos> Mas então, gente, sejam bem-vindos Ao Patramada Criminal Sejam bem-vindos a este podcast semanal Sobre tragédia e algumas piadas sem graças E Perfeito. algumas engraçadas Por E algumas não? engraçadas é. Quando dá sorte, tem graça é. Então, sei lá, joga Segura na mão de Deus <risos> e escuta
1: Vem com a gente, quem sabe você não vai dar uma risadinha <risos> Em algum momento aqui
0: Segura, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Meu hum, Deus. Estou evangelizando. <risos> Desde
1: Steven Plath, Natália
0: nunca mais parou. <risos> nunca mais parei de evangelizar. Estou evangelizando porque hoje, meus amores, hum. <risos> eu tenho uma surpresinha para vocês. Gente, hoje você só ouve esse podcast se você for picudo. Pepecuda, porque este, esse episódio é forte. Eu esse não sei episódio o que é, é bem é forte. é pepecuda e Picuda é quando você tem uma pica grande. Uma piroca, uma
1: giromba. Uma piroca. Uma jeba. Eu
2: não tenho.
1: Nossa, uma jeba! Uma jeba! <risos> Ai, gente. gente. Ou pepecuda, ela disse. Você pode ser só uma periquita. Ou pepecuda, de
0: pode. Uma periquita ah. gorda. Gorda, eu tenho
1: respeito. Eu não sei. Uma, uma periquita gorda. Eu não,
2: eu não comparo minha pepeca com o pepeca dos outros. Nossa, uma vez não, eu vi uma matéria de olha
1: com as fotos das pepecas e eu fiquei horrorizada. Eu não sabia que era, tinha uma variedade Nossa, tão grande gente. de pepecas, sim. <risos> tem, não, não tô cheio em pepecas de ninguém. Você tô falando que eu não sabia que, que tinha tanta diferença no mundo. Não, Não, tem muita diferença. Tem a
0: diferença de pepé que tem a diferença de picas também. Giromba, sim. Tem a pica cogumelo. Sim. Tem a pica. Essa... Enfim, ó, esse podcast tá cada vez melhor, gente. Tá cada vez. A qualidade. É,
2: pepé que eu só vejo
0: a minha, p
2: -pipoca,
1: p pipoca. Pipoca! <risos> pipoca, você pode ver as pipocas que você quiser, Mônica, tá tudo bem.
2: Pipoca, pipoca, eu como muito, viu?
1: Ah, a Mônica gosta de pipoca. <risos> e assim a gente vai de jeba pra pipoca. De jeba
0: pra pipoca pra tortura, gente. Yay.
1: Conteúdo de qualidade, passando na sua timeline. É...
0: Esse caso, eu comecei a ouvir um livro em áudio no trabalho e eu tive que. Li... Gente, eu, teve... eu tive. O título do livro é If You Tell Uma história sobre assassinato, fam... é, segredos de família e irmandade. E daí eu pensei assim, ah, legal. E tá assim, tá, tá escrito que é um true crime story, que é uma história real. Hum. No livro, na página do livro, na capa do livro. Hum. Quando eu comecei a ouvir, esse, esse livro, ele, era, ele é tão louco. Essa história é tão louca. E eu nunca tinha ouvido falar nessa mulher. E é, isso foi tão, assim, absurdo na minha, na minha cabeça que eu tive que parar e no Google ver se era verdade, porque eu não tava acreditando que era verdade. As coisas que eu vou narrar, elas são... É difícil de você acreditar, Ela é muito difícil de você acreditar, é difícil de você aceitar... Então, antes da gente começar a contar essa história, de eu começar a contar essa história, eu quero que você só faça um exercício um, um, durante esse podcast, que é um exercício que eu tive que fazer durante. Uh, enquanto eu tava ouvindo o livro, que é um exercício de você tirar todo o julgamento da sua cabeça, porque durante todo esse episódio você vai falar, gente, mas como é que pode isso? Como é que aceitaram isso? Como é que fizeram isso? Como é que não sei o quê? Como é que ninguém falou nada? Como é que ninguém resolveu isso? E a gente precisa entender que esse é um caso de abuso extremo. E vítimas de abuso, principalmente de abuso extremo, têm uma dificuldade muito grande de sair desses relacionamentos, principalmente se elas são crianças, que é o caso de hoje. É, porque se você é criança, vai pra onde? Exatamente. E daí eu já tô falando o nosso, os nossos gatilhos, né? Esse episódio tem abuso tem uma tem tortura, tem um relacionamento muito difícil com uma mãe extremamente abusiva e controladora. Então se isso é um gatilho para você, amanhã a gente se vê, outro dia a gente se vê, sabe? Relaxa, tá bom, vamos. Vai pro nosso YouTube, a gente se vê um outro dia. Tem um
1: monte dia. de vídeo lá. É, segue, a Mônica saiu, gente. Eu saí. A Mônica foi. A Mônica falou que não. esse gatilho eu não quero na minha vida. Adeus. A Mônica sou foi. É, adeus. Obrigada pelo alerta, pessoal. Até mais. Tá bom.
0: Então, é, outra coisa que eu vou falar é que o bom desse, pod, desse episódio é que ele não vai conter feminicídio, estupro e abuso sexual. Yey! Yey! Então, assim, a gente tem que contar as nossas bênçãos, assim como as nossas maldições, né? Não Pô, tem feminicídio, Você roubou bom. uma entrada que eu ia usar pro meu, pro meu episódio também. Que era zero homem bosta. Ah, desculpa, bostas. não sabia. <risos> zero homens bostas, gente. Olha, fica a dica pro próximo episódio, hein, gente? Que a gente vai gravar daqui a
1: pouquinho. Aí é. pode ser a gente, o primeiro episódio pode chamar tipo zero homens bosta nesse episódio, o outro pode pode ser continuamos com zero homens bostas. Tá?
2: <risos> Exatamente.
0: <risos> é o um rato. Ah, não, mas o meu tem homem bosta, o meu tem homem ah. bosta.
2: Ah, o meu não tem, o meu homem, tem bosta homem bosta. bosta. Tem um que é muito 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 a gente pode assim a gente pode é, ficar um ah. pouco em dúvida no nível. A inteligência dele, mas Bosta ele
0: não era. Entendi. Okay, ele então fica, é, fica a dica pro próximo episódio do é. Pátria Amada Criminal. É. Gente, é, então vamos começar. Então vamos. Esse episódio chama Michelle Notec e ela é conhecida como a pior mãe dos Estados Unidos. E vocês vão entender por quê. Como eu falei, a minha fonte, eu usei uma única fonte para esse episódio, e ela foi o livro chamado If You Tell, do Greg Olson, que foi lançado em 2019. Eu não sei se tem o título no Brasil, mas se tiver eu vou compartilhar ele no Instagram, vou pesquisar e vou compartilhar ele no Instagram. É sente, né? 2019... É recente, 2019. Se você tiver oportunidade, ouça ou leia esse livro, porque é um livro extremamente bem escrito, e eu acho que tem muitas nuances que o livro dá que eu não vou conseguir dar, porque eu estou resumindo muito o caso. Eu, tô re eu resumi praticamente assim, os principais top 10 tragédias do livro. É, mas quando você lê o livro, quando você ouve, você tem a oportunidade de reparar, de, de entender as nuances que o... É, que relacionamentos abusivos ou que crianças vítimas de abuso coisas que elas passam coisas, sabe, medos que elas têm ansiedades que elas têm então você começa a ter um pouco mais de empatia e um pouco mais de é, entendimento mesmo sobre o que, que é isso, né
2: hum.
0: então, enfim, vamos fazer esse, esse exercício comigo tirem o seu julgamento deixe na porta, hoje a gente vai só ouvir e tentar entender a Michelle... No tech, na verdade, ela nasceu, Michelle Watson. E ela nasceu em 1954, filha da Sharon Watson e do Les Watson. Eu não sei que tipo de nome é Les, mas é o nome dele. Les? Les. Será
1: que ele era Lester? Lester. <risos> uh... Tipo o rato do Bickman? Não, então, podia ser eu, Leslie, eu penso, né? Eu penso, pra, eu
0: penso tipo Les Miserable. Les Miserable. <risos> ah, é. Então, eu penso também, né? O Les... <risos> Então, ele era um homem extremamente problemático, mas eu não vou entrar em detalhes porque essa história não é dele. E tudo, apesar de ser uma pessoa problemática, a gente tem que lembrar que isso é a década de 50 e todo mundo, literalmente todo mundo, era problemático. Todo mundo, problemático. Todo
1: mundo ainda é problemático. É, e até
0: onde a gente. É, é. Mas até onde a gente sabe, ele é um homem bonito, bem sucedido, um homem de, com, de família, de valores, e que ele nunca cometeu nenhum crime, até onde a gente saiba. Ele e a Sharon tinham três filhos, tinha três filhos, a Michelle, que a gente vai chamar de Shelley, porque todo mundo chama ela de Shelley, hum. no livro também ela é chamada de Shelley o tempo todo, e o Chuck e o Paul, que era o menorzinho. Em 1960, o Lee e a Sharon se separaram e ele casou com Lara Stallings, e esse casamento foi bem sucedido, em partes. Porque a Lara era uma mulher muito, muito, muito boa. <risos> e ela aguentou muita, muita, muita coisa. Não dele em particular, só que não muito tempo depois que eles se casaram, a Sharon mandou os filhos mais velhos, que era a Shelley de 6 anos e o Chuck de três, para morar com o Les e com a Lara. O Paul ela manteve porque ele ainda era muito bebê. E a Sharon nunca mais voltou para visitar os filhos. Ela nunca ligou, ela nunca mandou um cartão de, de Natal, de Feliz Aniversário, ela nunca mandou um presente, ela nunca ligou pra perguntar se eles estavam vivos, se eles estavam bem. era Eita, como se ela nunca com... tivesse existido agora na tô vida com um deles. eu um pouco
2: de medo do que aconteceu com esse bebê que ela não mandou pra casa dos Eita. pais. Né?
0: Pois é. A Sharon, ela era provavelmente uma profissional do sexo, com um histórico familiar terrível e muito, assim, um vício muito forte em álcool e drogas. Em 1967, ela foi assassinada num quarto de motel. Caralho! E o Les não, que, não queria nem ir buscar o Paul, porque ele já tinha mostrado, ainda muito jovem, ele tinha mostrado problemas de comportamento sérios, e ele não queria buscar o filho. Ele falou, gente, eu não, não vou saber lidar com essa criança. Até que a Lara, que é a madrasta, falou, filho, para de ser embuste e vai buscar o seu filho, porque ele precisa de uma estrutura de família, ele precisa ser bem criado. E a gente, só a gente pode prover isso pra ele, porque ele tá sozinho no mundo. Ah, mas se ele já virou um mini psicopata, ele... Eu também deixava pra o...
2: <risos> não sei. A instituição, cuidado. Ele, não...
0: ele não era um psicopata. O, que... o problema é que ele era uma criança largada. Hum. Os primeiros anos da vida dele, que são os anos formativos, né? Os principais anos formativos. Ele era uma criança largada. A mãe dele era uma alcoólatra, que saía com vários caras, que tinha uma vida extremamente desordenada. Hum. E ele era uma criança que não era bem cuidada, que não tinha muito afeto dentro de casa, não tinha estrutura, não tinha limite, não tinha educação. Mas a Lara falou, não, homem, larga de sem buste, vai buscar seu filho, sabe? A mãe dele acabou de morrer, ele precisa da gente.
1: Para com essa putaria, hum. como diria a mãe. Pare
0: com essa putaria, pare de ser piruquento. E a vida na casa deles era um verdadeiro inferno, gente. Não pelo pai porque o pai era um cara aparentemente trabalhador e aparentemente um marido bom também. Mas por causa da enteada, a Shelly, a Shelly é... Ela é o capiroto dessa história, então. Mano, ela é a encarnação do mal, essa mulher. Caralho. Ela é a encarnação do mal. Ela, com seis anos, ela se mudou pra casa da Lara, hum. e com seis anos ela falava que ela odiava a Lara. Ela não obedecia... Ela era extremamente mal criada, ela respondia, ela não gostava de fazer nada. Ela não gostava de ir pra escola, ela não gostava de fazer lição, ela não gostava de cooperar. Ela precisava sempre ser o centro das atenções. Quando ela não recebia atenção, ela fazia um escarcel. Eita. E o Chuck, que era o, o, o irmão mais novo, ele era extremamente calado.
1: Ele devia ser extremamente passivo, ele devia lidar com essa agressão, com esse comportamento agressivo dela, sendo um peso morto no rolê, assim.
2: Ah, se ele. ele a minha filha também, eu me lembro que ela era assim, que se, se dava um rolê de uma briga, ela ficava bem pequenininha, bem quietinha, sabe? E ficava assim num canto uhum. e ela assim. Eu tô de fora, eu não tô nessa briga.
0: É, tem, tem gente que é assim, naturalmente, é uhum. mais quietinha, reservada, não quer confronto, não quer, sabe? E a Michelle, a Shelly, né? Ela falava por ele. Ele praticamente não falava.
2: Eita. Ela
0: que falava por ele. Ele quer isso, ele quer aquilo, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer aquilo, ele vai dormir. E ele só aceitava e seguia a irmã mais velha.
2: Uhum.
0: Quando o Paul foi morar com eles... É, depois que a Sharon morreu, o Paul era uma criança selvagem, né? Ele não tinha limite nenhum. Menino lobo. É, o menino lobo. A Shelley queria ser sempre o centro das atenções. E ela era possessiva, ela era ciumenta, ela era egoísta, ela era preguiçosa, ela era mal-humorada... Isso já criança.
1: Gente, essa menina era o um anticristo. Ela era, tipo, a encarnação ela Era que tem Gente,
0: o anticristo. E eu tô resumindo bem. No livro conta bem as, as peripécias dela, sabe? As coisas que ela fazia, os absurdos que ela fazia já muito criança. Ela gostava de colocar as pessoas em situações muito difíceis. Tipo, ela gostava de, de ver as pessoas já muito criança, ela gostava de ver as pessoas desconfortáveis.
1: Ela era sádica, né? Ela, ela era aquela pessoa que isso. nunca
2: você nunca levava quando você ia fazer compras, porque você nunca sabia o que ela ia dizer no supermercado. que, que
0: Exatamente. Aí... Mas alguma é. coisa era pra você passar vergonha. É. Não, ela era uma criança demoníaca. Tanto que ela... Olha só o que ela fazia, gente. Ela colocava cacos de vidro dentro dos sapatos dos irmãos mais novos não. só pra eles rasgarem o pé e chorarem, e ela ria ela tava felizona quando isso acontecia e daí quando perguntavam, você fez isso? o que, que você fez, menina? Ela falava eu nunca fiz isso, por que, que eu ia fazer Ai, isso? Gente. tipo, gente ela era um sociopata ela, ela não tinha
2: empatia com ninguém, ela mentia não,
0: ela... não, ela contra... não tinha empatia, ela não tem empatia nenhuma Nossa. No, no coração dela ela não tem empatia nenhuma. Porque
2: eles dizem que, que você não pode dar o diagnóstico, assim. Você não pode diagnosticar uma pessoa como sociopata ou psicopata antes quando é criança, que ainda você tem que esperar eles ficarem, assim, maior de idade pra poder. Mas ela já tem todos uhum. os sinais, já desde os seis anos de idade. Já.
1: Né? É, tem gente que é assim quando. Tem um, tem um documentário bem famoso, né? na, na pós eles recomendam, que chama acho que é a fúria de um anjo, a ira de um anjo, alguma coisa assim. Que era uma menina que ela era extremamente sádica, mas descobriram que ela sofreu abuso sexual desde os dois anos de idade. Então, na verdade, hum. ela era sádica, porque ela nunca aprendeu da família... Ah, ela nunca... É, ela aprendeu que o mundo funciona assim. Você quer alguma coisa, você toma essa coisa à força e quem pode toma coisa e quem não, não pode é, é, é tomado vi... é. então ela fazia ela tentava matar o irmão mais novo dela, eles tinham que trancar a menina Nossa mas eles senhora. fizeram todo um trabalho de terapia com essa menina tem as, tem as fitas as gravações das entrevistas no youtube e quando a menina aprende hum. e ela entende o que ela fez, ela começa a chorar, mas são anos de terapia assim, Ai, é, quando Nossa, ela descobre coitada. que o que ela fez era errado e que ela descobre que não é assim, ah. que a vida não é sempre assim e tal, ela tem uma crise de choro ela se sente péssima mas a gente não sabe, cada Nossa, caso é um caso, gente. hoje essa menina vive bem, é. o nome dela a gente não sabe, a gente não sabe como ela vive hoje, mas hoje Ai. ela é uma pessoa normal, ela foi totalmente ressocializada. Eu não sei se é o caso... Ah. E tem gente que só nasce com o parafuso faltando, gente. Não sei.
0: Não, gente. A, a Shelly nasceu com, a, com parafuso, a cabeça inteira faltando. O coração inteiro é. faltando. Porque ela nunca passou nenhum tipo de abuso. Nem físico, nem sexual. É,
1: então não tem... Não
0: existe é. documentação nenhuma. Não existe relato. Ela nunca nem falou nada. É. O que aconteceu é que assim... É, na verdade ela falou, eu vou chegar nessa parte olha só, então, esse sadismo ele não é assim de todo esquisito porque a Ana, a avó paterna da Shelley, a mãe do Les, ela era extremamente sádica oh, também e... é, é tipo um genético ela e o Les, a Ana e o Les, eles eram mãe e filho e eles tinham negócios quer, eles, eles eram donos de várias casas de repouso para idosos e ela, a Ana, maltratava os idosos e maltratava os funcionários e ela era extremamente sádica. Ela maltratava a Lara, ela odiava a esposa do filho. Nossa, essa Lara só Obviamente, se fudeu, né? então, Como... né?
1: Pelo jeito. Essa Lara Coitada. só se
0: fudeu, gente. Coitada, ela era uma pessoa tão boa. Ela só se fudeu. É, uma vez, pra vocês terem uma... A, a Michelle, a Shelly, né? Ela gostava muito da avó. Hum. Ela adorava ficar com a avó, Hum. Só que daí você pensa Ah, é porque a avó tratava ela bem Não, Não a avó era sádica com ela também Só hum. que a Shelly Entendia o sadismo Porque ela também era sádica Então as duas meio que se conectavam Sei lá, sabe, uma conexão espiritual Devia ser o um modelo dela
1: também Devia ser o um modelo de, tipo, ela devia se enxergar hum. Na avó e pensar, ah, eu sou normal Eu sou assim também hum. Exatamente eu não sou, eu tô só na casa errada, uma sabe? Coisa, eu devia morar com a minha avó. Uma coisa meio Fred e Rosemary West, quando os dois, quando Sa se encontram. Se encontra. uh, uh, a, the perfect storm, né? A tempestade perfeita. Uh, e
0: a Ana, uma vez, pra vocês verem como que ela, ela não gostava da Lara, né? Ela odiava a Lara. Daí ela pegou, um dia, quando ela tava cuidando da Shelly, a Ana pegou uma tesoura cega e, tipo, tosou o cabelo da, da Michelle, da Shelly tosou, tipo, com o cabelo assim ficou um cabelo mal cortado, todo torto, todo fudido e daí quando a Lara chegou pra pegar a Shelly a Lara chegou e falou gente, o que, que aconteceu? Por que, que você cortou o cabelo da menina dela? É porque você não cuida de criança direito, daí o cabelo fica sujo, você não lava o cabelo dessa menina então eu tive que cortar pra ver se você consegue pelo menos cuidar do cabelo dessa menina e tipo, e a Michelle ao invés de ficar brava com a avó que tosou o cabelo dela ela achou tudo que tava
2: tudo bem eu, eu me lembro quando era quando eu era pequena, minha mãe gostava muito de boneca. Mas só que ela tinha vergonha de dizer que era que as bonecas eram dela. Aí ela instalou um monte de prateleira lá no meu quarto para botar as bonecas no meu quarto e dizer que as bonecas eram minhas. Só que não eram minhas. Era da minha mãe. Aí toda vez que eu brigava com minha mãe, eu me trocava dentro do quarto e minha mãe ficava batendo na porta. Não corta o cabelo das bonecas, por
1: favor! Não corta o cabelo das bonecas! <risos> Mônica do céu! A Mônica pegava as bonecas de refém pra mãe dela. É... Pare de brigar comigo, senão eu arranco a cabeça dessa boneca! Não, não arrancava nada. Põe não. o cabelinho Você debaixo da cabelo. porta pra fazer terrorismo, só eu, que vou! É... Vou cortar.
0: <risos> vai me dar mesada coloca uma mecha de cabelo no envelope e manda pra mãe dela. Põe assim, eu não me dar mesada vai. Parte, de ramp, me deixa!
1: Quero o um rabo de galo na minha mesa. Ou vou cortar o cabelo da sua boneca.
0: Ai, Ai, gente. Ai, que horror. Outro problema da Shelley É que como todo psicopata, ela mentia muito. Como toda pessoa demônia, ela mentia muito. Gente, ela mentia o tempo todo. Tipo, Se ela tava falando, ela tava mentindo. Sabe? E um belo dia, ela chegou na escola dizendo que o pai dela... É, abusava sexualmente dela.
1: Nossa, gente.
0: Isso gerou, um, assim, um transtorno terrível, porque ele era um homem respeitado na comunidade dele, ele era um homem bem-sucedido, ele tinha casas de repouso para idosos, então todo mundo conhecia ele como sendo, um, assim, um, um cara decente, né? Um homem de bem. E eles... A... É, um homem de bem, e eles abriram uma investigação, e o médico perito, é... nossa, foi um furdunço isso, tá, na escola, foi um furdunço, e daí eles abriram uma investigação, e o médico perito falou, não, realmente, ela nunca foi estuprada, essa menina nunca foi tocada, ela tá intacta, não tem absolutamente nenhum, nenhuma marca de agressão, de violência contra ela. Depois disso, ela foi expulsa da escola, obviamente, porque ninguém mais queria uma demônia dessa dentro da escola. E isso, é, ela, enquanto ela tava fazendo... Ela deve ter feito fazendo... mais na escola
2: do que só acusar o pai dela de ter abusado dela. Não, não porque... muito,
0: mas essa foi a, essa foi a gota d'água. Eu não Sim. vou... Não dá tempo da gente falar tudo que ela fez, porque, gente, é muita coisa. Tá bom. É, e depois que isso aconteceu, a Lara, né? Depois que ela falou pra, pra escola que ela tinha sido abusada sexualmente do pai dela, a Lara encontrou no quarto dela uma revista dessas adolescentes, sabe? Tipo, Capricho, que tinha... Sim. É, com uma menina falando que o pai dela abusava sexualmente dela. Então, ela literalmente leu isso numa revista, roubou a história, reproduziu e falou, ó, oh, isso tá acontecendo comigo. Além de tudo, é uma plagiadora. Só pra transtornar. <risos> Além de tudo, é uma plagiadora. Não é nem uma original. Não.
1: Nem pra Ai. inventar as próprias groselhas dela.
0: Ai, gente. É... E essa pessoinha fofa, que a Shelly era, foi crescendo e se tornando uma mulher muito bonita. E não importava o que ela, o que a Lara e o pai dela faziam, ela era uma pessoa endemoniada. Ela nunca aprendeu a ser um ser humano. Hum. E quando ela começou a namorar, o namorado dela estranhou o quão feliz o pai dela ficou. <risos> o pai dela tava radiante. Finalmente. Gente... Exatamente. O pai dela, praticamente, tipo, falou: irmã, meu filho, você é meu novo filho, venha. Nossa, entre pra família, pelo amor de Deus. Praise the Lord! É. Ele tava. Ele, a família tava louca pra se livrar mas dela. Essa
1: menina precisa dar pra parar de encher o saco. Era isso que ele se
0: Imagina. Se o
2: pai tava feliz desse jeito, imagina a Lara. A Lara tava, tava bezendo e
0: acendendo vela toda noite sim e nessa época você saía de casa para ir para casa do seu marido sair da casa do seu pai para ir pra casa do seu marido né hum. então a única forma dele se livrarem dela era ela casar ah. então quando ela começou a namorar o pai dela ficou assim histérico nossa graças a Deus Qu e quanto, já é começou que eu posso a pagar para você pegar essa menina eu dou o dote eu dou mão. o dote não é. vou é. negociar não Pega,
1: leva a minha empresa o meu carro
2: é. <risos> foi mais ou
0: menos isso é. gente que e não demorou muito ele eles Casaram e não demorou muito, o casamento começou caiu como diz a cair aos pedaços.
1: <risos> Bingo da Mônica, yeah. é.
0: porque ela era mentirosa, preguiçosa e extremamente sádica. Hum. Então, não demorou muito, eles se divorciaram. Eu não vou entrar no, 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 em detalhes do casamento, porque não é onde não é um o parquinho pega tá. fogo. Não é onde o parquinho pega fogo, ah, mas tá ela bom. fez um inferno da vida desse homem, tá? Esse foi só um parágrafo no,
2: é. no, no, no livro da história da, da
1: vida dela. É. Nossa, que profundo. É...
0: Bem profundo. <risos> <risos> desse casamento, que não durou muito tempo, nasceu a primeira filha da Shelly, a Nikki. E a Shelly casou uma segunda vez e ela fez a mesma coisa. Ela fez o inferno da vida daquele homem.
2: Esse casamento, esse foi o desse segundo casamento...
0: parece ah, foi, segundo... <risos> foi o segundo capítulo do livro das do livro oh, foi de um tragédias. Capítulo, gente. Ah, <risos> e desse casamento nasceu a segunda filha da Shelley, hum. a Sammy. a Samantha, né, que a gente chama de Sammy.
2: Qual era é o nome da primeira?
0: Nikki. Nikki. Então, do primeiro casamento tem a Nick e do segundo casamento tem a Sami. Hum. E esse casamento também não deu certo, obviamente, porque ela era uma mulher infernal e ninguém aguentava ficar com ela. Hum. O que ficou claro mais tarde é que ela era muito boa com bebês, mas assim que o bebê começava a crescer, ela perdia o interesse. Isso porque, obviamente, mulher grávida e mulher com bebê de colo ganha muita atenção. Ah, acho que Só que com o tempo...
1: O bebê... Tem o lance do bebê ser dependente. Enquanto ela que dita a vida do bebê, quando o bebê começa a falar não, e começa a ser independente, ah. a pessoa que é controladora deve ficar pistola, né?
2: Eu fiquei pensando na Downs que, que conseguiu ficar... gostar dos bebês um pouco mais longo do que a Diane Downs gostava, né? Porque ela só queria ficar grávida depois da gravidez ela não, não, não queria mais os não, filhos, né? É,
0: porque quando você tá grávida com um bebê de colo, não só você tem total controle da situação, mas, assim, todo mundo tá te dando atenção. E a, minha, hum. e a Shelly, ela precisava ser o centro das atenções o tempo todo. É, por isso então, que ela te só que quando o bebê, contava histórias
2: cabeludas o tempo todo para ter atenção nela,
0: né? Para ter atenção. Hum. Então, quando o bebê começava a, quando o bebê começava a crescer e ser mais independente e responder, ou ter uma vida normal, uma vida independente dela, hum. ela perdeu o interesse, largava o filho com os avós, não queria mais cuidar, sabe? E ela claramente tinha Munchausen by Proxy. Oh, que, para quem não sabe, é um distúrbio que pessoas, normalmente mulheres, é, fazem os filhos ou pessoas de quem elas cuidam ficarem doentes para receber mais atenção. É, uma das memórias que a Nick tem de quando ela era pequena é da mãe dela, ela estava dormindo, a mãe dela colocou um travesseiro na cara dela pra sufocar, Eita. e daí ela acordou se debatendo, e nisso a mãe dela tira, a ele tira o travesseiro e fala, ai minha filha, tá tudo bem, tá tudo bem, mamãe tá aqui, e daí a Nick falou, gente, eu sonhei que minha mãe tava me matando, mas tipo, ela não entendeu nada, porque ela era uma criança, e ela achou que ela tinha sonhado, e a cara Só que dessa mulher fazê ela foi. pagar de louca. Né,
1: você sonhou mesmo, sua louca. Exatamente, sua sim. Yes, você lighting. teve um
0: pesadelo, você teve um pesadelo. Eu hum. tô aqui pra te ajudar, minha filha. E essa é uma das, me das primeiras memórias que a Nick tem de quando ela era criança. Em 1982, a Shelley conheceu o Dave Notek. Um menino extremamente bonzinho, introvertido, recém saído do exército. Um menino bem pacato, bem soft, sabe? Aquela pessoa bem, assim, tipo, muito de boa. Que não, não se, se mete nada de ruim, não faz nada. Bem
1: pacato. Ele só quer jogar o videogame okay. dele e ser deixado em paz.
0: É, aquela pessoa sem sal, sem pimenta, sem nada. Ela tá bem, ela tá tudo certo. Uhum. Nada demais. E como a Shelley era muito bonita, ela não tinha problema em arrumar namorado, né? Naquela época, principalmente, ela já era mais... Enfim. Logo depois que eles começaram a namorar, a Shelley voltou do médico dizendo que ela estava com câncer e que ela não ia viver para ver os 30 anos dela. O Dave disse que ele, ele já tinha se apegado muito a Nick e a Sammy, que não eram filhas dele, mas eles tinham se apegado muito a, a um a outros, assim. Porque elas eram muito novas, né? E daí ele falou: gente, se essa mulher morreu, o que, que vai ser dessas meninas? E daí, esse foi um dos motivos pelo qual, em 1987, ele se casou com a Shelly. E ela virou Shelly Notec. Uh, eles mudaram para uma casa em Raymond, em Washington, e a Nick já estava maior. Então, ela começou a ver que a Shelly era extremamente abusiva com, com o padrasto dela. Ela falava, ela era extremamente abusiva, tipo, ela, a Nick falou que ele nunca bateu nela, ele nunca foi agressivo com ela de nenhuma forma, ele nunca gritou ou revidou nenhuma ofensa, mas que ela, ao contrário, ela era extremamente assim, verbalmente muito abusiva, ela era extremamente violenta, ela batia nele, ela falava que ele era um marido merda, que ele não tinha dinheiro pra sustentar ela e as filhas dela, que ela nunca devia ter casado com ele, e assim, humilhava ele todo dia.
1: Ah, porque ela e é clássica, homem... né? That's what keep her going. Like, tipo, é, é, o que dá... é,
0: ela precisa disso, é. né? Ela gosta de humilhar a pessoa, porque desde que ela era pequena, ela gostava de colocar as pessoas em, em posições bem desconfortáveis, e ela, ela gostava daquilo, ela gostava de como aquilo fazia ela se sentir. Tipo, ela falava pra, madastra, pra madrasta dela, com seis anos de idade, ela falava que ela odiava a madrasta dela. Na cara dela, tipo, eu odeio você, sabe? Então, hum. quer dizer... E quando a mãe dela morreu, by the way... Quando a mãe dela morreu, ela não mostrou nenhum sentimento, assim. Ela falou, ah, tudo bem. Tipo, como se a mãe dela nunca tivesse existido. É uma... É uma... É uma gente, é uma semente ah, do mal, é, é, assim. Eu né? acho que
1: é uma estrutura mental muito diferente da nossa. Então, acho que a gente não consegue imaginar como é isso, sabe? Acho que é até difícil pra gente... Não. É o que você falou, a gente tem que entender e aguentar firme o tranco, mas não dá pra gente ter empatia, porque realmente não dá pra gente se colocar no lugar dela, porque não dá pra gente saber como, como é dentro da cabeça dela, né?
0: Não, e foi o que eu falei. Eu achei que essa história era tão louca que eu tive que ir no Google pesquisar se ela era real, se eu não tava lendo um livro de ficção. Mas a ficção, normalmente, na realidade, normalmente é pior que a ficção. Hum. Uh, enfim. Uns anos depois, a casa que eles moravam pegou fogo e eles se mudaram pra uma casa maior, onde eles podiam ter cavalo, galinheiro, sabe? Com várias galinhas. Tipo, era tipo uma fazenda. Pegou fogo! E era numa área bem Deus, excluída.
1: Pegou fogo ou pegou fogo real? Hum. É, que eu pensei, é, eu, eu é. fogo. É, Só pegou fogo.
0: Não, tá. Só pegou fogo,
1: então tá bom.
0: Mas pode, olha, conhecendo a história como eu conheço, eu não duvido que ela que tenha ateado fogo na casa simplesmente porque ela não gostava da casa. E queria forçar o marido a se mudar.
1: Hum. Que pessoa boa.
0: É. E o marido dela, o Dave. Gente, esse homem. Ele começou a trabalhar, que nem um camelo. Mas ele começou a trabalhar, a trabalhar porque ela, ela vivia falando que ele era um bosta de homem, que ele não ele não tinha dinheiro para sustentar ela e as filhas. O dinheiro, o cheque dele do salário, Ia direto para ela ele não via a cor do dinheiro, ele tava sempre com umas roupas velhas, sempre trabalhando hora extra, 12, 13, 14 horas por dia, trabalhando final de semana, pegando qualquer trabalho que ele podia para poder ganhar mais dinheiro. Então ele tava sempre exausto, pobre, e essa é a combinação para você, assim, depois de um tempo, a gente vê isso muito com seita, né? Elas exploram você, te colocam para trabalhar que nem um louco, porque daí é mais fácil de te quebrar emocionalmente, é mais fácil de manipular. Você meio que de depois de um tempo, você fica muito vulnerável, porque você tá mentalmente exausto. exausto.
2: É, a gente sabe, né, que a gente tá mentalmente exausto e fisicamente exausto. A gente só tá cansado o tempo Sim. todo momento. <risos> Se vê um Eu um, só
0: tô cansada um tô, eu tô aceita, doido, com a gente vai
2: todo mundo <risos> agora
0: nossa, pega as três rapidinho ah. <risos> a gente entra qualquer uma se eu não for é porque eu
1: não consegui chegar na seita porque eu tô cansada, é só por isso é. É. e aí, Deus, eu tô gente. de muleta vou me, vou me arrastando, vou não fico aqui, tá tudo bem Ai, gente, eu, vou ficar vou ficar aqui. Aqui.
0: eu ia participar da seita mas perdi a hora porque eu
1: tava cansada eu ia ser a pessoa que dá entrevista falando gente, era pra eu ter ido mas não fui, então eu tava tão cansada, eu dormi. É... <risos> Olha, que coisa, eu tô passada que aconteceu isso.
0: Ai, gente. Mas daí então eles se mudaram pra essa casa maior, onde eles pediam ter vários bichos, era tipo uma fazenda, uma zona rural ele mais tinha afastada. Dinheiro, né?
1: Se ele conseguiu trocar para uma casa maior, não era tão ruim assim a situação da família, ou era?
0: Não, não era tão ruim a situação. Tá, mas porque mas ele trabalhava que nem um camelo, gente. Coitado. <risos> Entendeu? Ele trabalhava que nem um camelo. Ele trabalhava 12, 13 horas por dia, todo santo dia. como é, como, como dia. é que um o camelo trabalha? Todo
1: santo que dia, é Mônica. É? Todo santo dia. Embaixo de sol.
0: Embaixo de calor. É todo e santo dia que é assim que o cabelo o cabelo trabalha é para o
1: caralho, Mônica.
0: Para <risos> o caralho.
1: Mônica, e ele trabalha com as duas corcovas. Com aqueles dois tanques de água nas costas. Mas tão cheio de água. É. Então, mas, é pesado, mas tem que... Amiga. Pesa? É, é pesado. Okay.
0: Vai você carregar uns um li, um 5 litros de água Mais nas suas uma costas pessoa, todo dia. Mas o um cabelo trabalha. ainda carrega um lasarejo tá atrás tá
1: dele, né? Que foi montado nele. Tá. Cheio então, de coisa ainda dos um
0: lados. E ela é o Shake. Ela é o Shake, exatamente. É, e foi nessa casa que a vida deles começou a cair de novo mais ainda. Porque foi nessa casa que tudo aconteceu, gente. E agora, apertem os cintos, respirem fundo, abracem o gato o cachorro que tá do lado de vocês, que vocês vão precisar de apoio emocional a partir de agora.
2: As minhas gatas nunca querem me dar apoio emocional. Abraça a Sofia. Eu tô abraçada
1: tá bem de Silva, tá tudo
2: bem. <risos> eu, eu, eu vou tomar uma remédio daqui a pouco, então. hum.
0: Vai melhorar. Foi nessa casa que o abuso da Shelly intensificou. E a Nick, que já era maior, era a filha mais velha, hum. ela era o principal alvo de todo esse abuso porque o Dave trabalhava em outra cidade e ele só vinha para casa de final de semana quando vinha porque ele tava trabalhando que nem louco para mandar dinheiro para esposa que só ligava para ele para pedir dinheiro e abusar verbalmente dele o que então ela fazia ele com tava assim, sem dinheiro que fudido. ela pegava
1: tiver comprar vários vestidos bem aldrabarrido bruzinha bruzinha <risos> Brusinha. Brusinha. mas então aí que
2: essa que tava... talvez ela era aquela que ficava ligando pro, pro... como é que se chama o shopping na televisão O... É, o aquele tá é, né? Aí, com, aí, aí já... fica, fica pedindo, sabe, figurinhas de, de cristal e, e um monte de bosta, de panela, de teflon. Então, e...
0: isso, isso, é, uma, isso é, uma, é uma boa deixa que você tá dando, porque o que acontecia? A Shelly, eu já falei, ela era a pessoa mais preguiçosa da face da Terra. Ela Sim. não fazia absolutamente nada dentro de casa. Todo o trabalho da casa era feito pela Nick e pela Sammy, que, tipo, tinha pouca idade, era uma criancinha mesmo, mas a Nick, principalmente porque ela já era mais velha e já conseguia fazer mais. E ela passava os dias vendo TV e comendo e fazendo porra nenhuma. Hum. E gastando... Ela só saía de casa pra gastar o dinheiro do marido dela, hum. entendeu? E só que como todo abusador ela, com muita experiência de ser uma sádica, de ser uma abusadora, de ser manipuladora, mentirosa, porque ela já tá quase com 30 anos, entendeu? Então ela já tem experiência. Hum. Ela começou cedo. Ela sabia que aparências é algo extremamente importante. Então, a casa dela era impecavelmente decorada. Com milhares de fotos dela, da família dela, feliz, sorrindo, nos passeios... É, as filhas, a, a parede era tomada com foto das filhas, então assim, quem via de fora, a casa era uma casa arrumada, organizada, um jardim bonito, tava sempre muito bem decorada, muito bem bonita, então quem via de fora
1: achava que tava tudo bem. Eu tô vendo foto aqui, ela era bonita mesmo, mas ela tem uma cara de ruim, não sei se é porque eu já sei quem hum. ela é, mas eu acho que ela tem uma cara é de que, ruim. É,
0: mas ela tem muita cara de ruim. Mas daí o que acontece? É, quando a Lara, né, a, avó, ia, a, a avó, ia visitar, ela via a casa bem arrumada, bonita, organizada. E ela falou: Ah, a é uma pessoa extremamente estranha, uma pessoa extremamente problemática. Mas assim, as crianças estão bem, a casa está bem, está bonita. Então você. ela tomava consolo nisso. Ela falou: Ah, gente, está tudo bem só que o abuso, como eu falei, se intensificou nessa casa, tudo era uma arma colher de madeira, vassoura chinelo, o que vocês puderem imaginar era uma arma, cabo do telefone a maioria das vezes as filhas nem sabiam porque estavam apanhando gente, elas começavam a apanhar e elas já começavam a gritar, desculpa, desculpa desculpa mãe, eu não, não vou mais fazer, não vou mais fazer me perdoa, eu não vou mais fazer isso mas elas não tinham ideia, por que, que elas estavam apanhando, não era explicado para elas elas só começavam a apanhar é, em uma das agressões, a Shelley encurralou a Nick em um closet gritando. You little bitch, tipo, sua vadiazinha. Nossa. E ela começou a bater e socar a Nick tantas vezes e ela só. Tipo, como se ela tipo, fosse matar a Nick. E ela só parou quando ela empurrou a Nick contra uma parede e a Nick literalmente perfurou a cabeça num prego que tava para fora da, da parede. <risos> estava prominente, assim. E foi aí que ela se ligou, sabe? Que ela, tipo, saiu daquele lapso, daquela loucura dela. E a Sammy também apanhava muito. Só que a Sammy, ela era diferente. Ela apanhava menos e ela, ela conseguia navegar a vida em casa melhor do que a Nick. Porque a Nick ficava revoltada e ficava com ódio da mãe, ficava com raiva da mãe e se isolava. Tanto que na escola, a Nick treinava, às vezes na educação física... Com meia calça para esconder os hematomas da, do que ela tinha sofrido em casa, sabe? Então ela se tornou muito boa em esconder as coisas. E ela se isolou muito, ela não tinha muito amigo na escola, ela morria de medo que descobrissem como que ela vivia, como que a vida dela em casa era. Já a Sammy, ela era extremamente popular e social ela até brincava, ela escondia, muito, muito bom em esconder o abuso também, desde pequena, só que ela brincava com os amigos dela, ah, minha mãe é louca, minha mãe vai ter um chilique, entendeu? Sem nunca falar exatamente o que se passava, ela falava assim, ah, minha mãe é louca. E ela navegava muito melhor do que a Nick, porque ao invés de ficar com raiva e se isolar, ela tentava manipular um pouco a mãe dela também, tentava ser uma pessoa mais carinhosa com a mãe, mais afetada. Sabe, afetuosa com a mãe Pra que a mãe não ficasse tão brava com ela
1: É, acho que diferentes personalidades Vão ter diferentes jeitos de lidar com a mesma situação Sabe, não dá pra você comparar uhum. E pensar, por que você não fez mais que nem sua irmã? Porque as pessoas são diferentes, sabe? É isso,
0: eu uhum. acho É, e é um mecanismo de defesa A Sammy, também, por ser a filha do meio Ela usava muito humor pra esconder os sentimentos dela E pra lidar com as situações difíceis uhum. Muito comum neste podcast Sim. Pátria amada, Criminal em que as três fazem exatamente isso mas por razões diferentes. Oh, tipo, a gente nunca sofreu Não. esse tipo de abuso, mas a gente usa humor pra tudo, né? Pra lidar com as, os problemas todos, a gente resolve fazendo uma piada. Sim. A vida tá ladeira caindo abaixo e a gente tá fazendo piada, tá caindo aos pedaços <risos> e a gente tá fazendo lanche, piada.
1: A gente tá dando risada. Conforme, tá, dando, hein, tá dando risada. risada. Não,
2: não, se eu roubar meu lanche, eu não dou risada, não. Aí não tem piadinha, não, viu? Não tem piadinha sério. que vai ajudar a situação. <risos> Me bate, mas não
0: rouba meu lanche.
1: <risos>
0: ah, e falando em, em... Lanche?
1: Brincadeira, desculpa.
0: Falando em lanche, em roubar o lanche, uma das torturas favoritas oh, da não. Shelley era... Era roubar, roubar o <risos> lanche dela, <risos> Era roubar o oh, lanche das crianças. Ela deixava as crianças sem comida por horas e horas, e horas e horas. do Caralho! Gente, ela controlava o lanche das crianças. Às vezes, ela, ela deixava as crianças o dia inteiro sem comida. Outra coisa que ela gostava de controlar era as idas ao banheiro. Você tinha que pedir permissão pra ir ao banheiro. E Deus te perdoe, Deus te livre se você for no banheiro sem pedir autorização. Ou se você fizer xixi na cama, ou se você fizer xixi num, numa canequinha no, no pinico, embaixo da cama. aí ah, eu ia pro quintal. Se
2: o quintal fosse grande, eu ia lá me escondia atrás de uma. Não, hein? se
0: ela visse, ela te batia, você era torturada. Ela, ela te batia ela e te falava todos os Ela passava dia todo nomes. dia sentada no
1: sofá. E... Ah, não sei.
0: Comprando coisas
1: pelo telefone, mas aqui... É,
0: quem, tem, quem tem cu tem medo, entendeu? Essas crianças estavam apavoradas, essa é a verdade. Essas crianças estavam apavoradas, elas não viam mais solução para o problema delas. Aí, isso, isso aí de pedir permissão para ir
2: no banheiro, isso me lembra quando eu trabalhava em casa. Todas as crianças têm que... Porque a gente tem que saber onde é que as crianças estão o tempo todo. Uhum. Quer dizer que toda vez que alguém ia no banheiro, eles tinham que pedir permissão para algum dos adultos saber onde as crianças estavam. Se a criança estava no banheiro. E isso eu sempre fico assim. Toda vez que eu tô assim, junto com outras pessoas, eles falam: é, é, eu vou, só, vou só dar um pulo no banheiro. Eu fico assim: Meu, você é uma pessoa adulta não, não, precisa, dar... não precisa me
0: contar que você vai pro banheiro, tá entendendo? <risos> não é. Eu não. Eu não controlo o isso. Né? Não sou eu que decido. É. Mas é o condicionamento. Essas meninas foram condicionadas a isso também. Elas não, elas não podiam ir no banheiro sem permissão e elas não podiam tomar banho sem permissão. A Shelly, um belo dia, inventou que a água do poço tava secando e que tinha que controlar o banho. E, às uhum. vezes, as meninas iam fedendo pra escola. E começaram a, a, zoar, a ser zoada, porque ia fedendo. E até que elas começaram a meio que, tipo fingir que ia no banheiro e tomar um banho, sabe? Aquele banho chaco assim, rapidinho, só pra poder tomar um banho, pra não ir fedendo. Porque, como eu falei, elas não iam só pra escola e brincavam o dia todo. Quando elas chegavam em casa, elas tinham que fazer todos os afazeres da e casa. A, elas tinham a várias a boni... tarefas. É sabe que
1: a bonita não tem energia pra fazer uma faxina, mas tem energia pra espancar as crianças, né?
0: Opa! Sempre. Ai, gente, sempre. Então. E,
1: e por que,
2: assim, ela... ela... Queria deixar a casa bonita pra, pra parecer que tá tudo bem, mas, mas mandava as crianças sujas pra escola. Isso aí ficou um pouco divisório. Porque
0: ela queria o... Como eu falei, ela gostava muito de ver as pessoas em situações desconfortáveis. Oh. Ela queria ver as filhas dela sendo excluídas e isoladas na escola. Porque gente isolada não fala, não abre a boca.
1: Hmm.
0: O que, que o abusador faz? Ele te
1: isola. E tem outra coisa, eu acho que também, é, ela devia estar tá sempre impecável, se alguém falasse qualquer coisa, ela ia falar, essas crianças que são porca, não tá é. morrer porque não quer. Não, aí ah, é a dela, entendeu? Ela tá fazendo tudo certo. É papai. a criança.
0: Sim, porque uhum. ela reclamava das crianças o dia todo. As crianças eram mal educadas, elas eram mal agradecidas. No Natal... Gente, no Natal, ela enchia essas crianças de presente. das as crianças estavam todas... Ai, meu Deus, toda feliz, né? Amanheceu, o... o pai tá em casa, é Natal, tem comida boa. Não dava três, quatro dias depois do Natal, ela tirava os presentes e tudo. Por quê? Que ela tinha dado pras meninas. Porque ela falava que elas eram mal criadas e mal agradecidas e botava os presentes aonde então ela tirava ela jogava fora ela tirava das crianças não vou não vai ter, não, não vai mais ter esse presente porque essa é mal agradecida eu fiquei triste é com as crianças agora. Tá ela, gosta, ela, gostava, ela gostava de ver as crianças nessa situação. Ela gostava de ver as pessoas sendo desconfortáveis, isoladas, é, chateadas, atordoadas. Ela gostava de foder a cabeça das pessoas. Isso que ela gostava de fazer. Ela gostava de olhar no olho da pessoa enquanto ela tava fudendo com a cabeça da pessoa. Okay. Até, até fiquei nervosa aqui. Eu fiquei muito triste. Ela... E a gente pode começar a perceber que, tipo, as meninas estão crescendo, elas estão sendo cada vez mais abusadas fisicamente. O Dave é cada vez mais abusado. E desse está se perguntando... Gente, por que, que essas crianças não falaram nada para a avó, para a professora? Por que, que o Dave não falou nada? O Dave vinha para casa muito poucas vezes no mês. E ele estava sempre exausto, estava sempre cansado. Começar uma briga, quando você está tipo, em casa, dois, três dias... Você vai começar uma briga na frente dos filhos, olha, é um caos, é um, sabe, ele só evitava, ele só evitava ele tava, tipo, checked out, assim outra coisa é que, tipo, mesmo em casos em que há abuso muito sério, isso a gente vê em todo caso de abuso infantil as crianças têm um problema muito sério. Elas não conseguem falar mal dos pais. Hum. Elas reconhecem, muitas vezes, o abuso que tá acontecendo, mas elas não conseguem se virar contra os pais. E isso tem vários estudos explicando porquê e não sei o quê. E, enfim, ah, e às vezes tem uma questão ir... de
1: sobrevivência. Gente mesmo as mais velhas, pensa assim... Você vai, re... você vai reclamar na escola e o diretor vai chamar a mãe que você denunciou para conversar. Imagina a surra hum, que você vai tomar é. quando essa mulher voltar para casa. Porque... Ela vai voltar pra casa e nada vai acontecer feijoada, né? Porque, normalmente, 90% dos casos é isso que acontece. Eu não arriscaria. É. você já o Eu acho que o ser humano, a gente é muito resiliente. A gente se acostuma com muita coisa, muito fácil. Se você já pra tá, não piorar. Se você já tá naquele nível, você sabe... Eu consigo lidar, consigo viver com esse grau de abuso. Talvez eu não sobreviva se essa mulher voltar possuída por Satanás hum. depois de eu tentar denunciar ela na escola, sabe? Pode ser que é, a surra que eu tomar pode ser a minha última surra da vida. Porque depois ela vai me matar, sabe? E tipo, você
0: fica. Eu fico pensando assim, ó. Imagina que você é uma criança. Você não tem. É, isso é antes da internet também, tá, gente? Então é outros tempos. Mas mesmo hoje em dia, com a internet, você é uma criança. Você tá extremamente amedrontada. Só que. Gente, a única. Quando você é criança, as únicas pessoas que você confia. As pessoas que você confia mais é seu pai e sua mãe. Se eles estão te batendo, eles estão te batendo. Você confia que eles estão te batendo por alguma razão. Sim. Hum. e daí mesmo que você saiba que essa razão não é boa, que você não fez, e que você não sei o que, você não sabe seus direitos Sim. você é uma criança, você não sabe crianças não sabem os próprios direitos isso é um problema muito sério, a gente devia falar mais sobre isso elas deviam ser é, ensinadas na escola quais são os direitos delas só que foi o que a Renata falou e daí depois essa mulher vem voltada no, no capiroto encar sabe, a encarnação do capeta e me mata e daí a coisa vai piorar. Então, pra não piorar, todo mundo evitava confronto. E isso é um tema, assim, recorrente na, na vida da Shelly, tá? Todo mundo simplesmente começava depois de um tempo, simples, não, não existia dizer não pra ela. Não existia dizer, enfrentar ela. Porque era um inferno. Então as pessoas meio que desistiam logo. Ai, ah, tá bom, tá bom, Shelly. Tá bom. Tá, tá, eu faço. tá Deixa que eu limpo. Tá bom, deixa... Larga de mão que eu faço. Sabe? Porque ninguém aguentava. Mas voltando à história, ela fica pior. Ai, meu Deus. <risos> Calma que vai ficar muito pior. Ó, é porque até agora ninguém morreu, né? Até agora. A Shelley, como ela ficava o dia inteiro vendo televisão e fazendo porra nenhuma da vida dela, é, ela tinha uma criatividade muito grande há muito tempo na mão dela pra desenvolver novas técnicas de humilhar e torturar as filhas. Uma dessas técnicas que ela desenvolveu um dia foi o Halloween. Wallow é o que um animal faz é rolar na lama é o que um animal faz principalmente porco e hipopótamo assim faz para você rola na lama para resfriar um pouco o seu corpo para esfriar o seu corpo sua temperatura e para espantar inseto para se proteger do sol então porco que tem uma pele muito fina pelo muito fino faz isso bastante justamente para se proteger hum. e daí esse seria o castigo da Nick um belo dia, uma bela noite, um frio do cacete, ela entra no quarto da Nick no meio da noite, acende a luz e grita, você, acorda, é, tira sua roupa e desce para o quintal agora, sua bosta. Nossa. Tipo, Sim. do nada, a mina acordou três da manhã assim. Daí a Nick já sabia que ia ser um, um caos, né? Ela já começou a chorar logo de cara e ela, vamos, sua bosta, sua menina de merda, vamos logo... Quando a Nick chegou no quintal, o pai dela, o Dave, tava esperando ela com uma mangueira. Ué? E ele, ela pelada na, no quintal, no, começou a ser, tipo, é, encharcada com aquela mangueira. Ele começou a molhar ela com a mangueira, amando da mãe. E a mãe gritando, de dentro de casa, gritando: Vamos, Dave, faz ela rolar na lama, que nem um porco, porque ela é uma porca. Faz ela rolar na disso. lama. Porque ele tava cansado, ele tava exausto ela já tinha acabado com a vida dele ela já tinha acabado com esse homem, gente ela, ela quebrou esse homem de uma forma que até o final quando tudo, essa história inteira aconteceu ele continuava defendendo ela, falando que ela nunca machucou ninguém nossa gente o, o nível de, de, de loucura desse homem chegou num nível, ele tava tão assim, ele não tava mais, ele não era mais ele entendeu? Não que ele não tenha responsabilidade é. porque ele é um homem adulto Eu... Eu não tô falando que ele não tenha responsabilidade, porque ele é um homem adulto, ele devia ter falado, gente, você é uma criança, você é louca, e enfrentado, mas ele tava tão fora de si que ele não falou nada, e ele fez, e ele, tipo, ai, tá bom, Nick, rola na lama só pra gente sair daqui, sabe, tipo, rola, Nick, vai, e ele, sabe, molhando ela com a, com a mangueira, e ela rolando num poço, numa poça de lama... E a mãe dela gritando: você é uma porca, você não presta, você é uma inútil. De dentro de casa, sem fazer nada, porque ela nunca fez o serviço sujo. Sabe, quem fazia o serviço sujo pra ela eram os outros. E isso era o wallowing. Essa punição se repetiu várias vezes. Incluindo, eu tô dando risada porque eu vi a cara da Mônica, ela não aguenta eu mais tô, já. Eu tô, é, <risos> já tô. A Mônica já tá nos deixando. Calma que tem mais umas seis páginas Ai, gente, de Deus, tortura. É, eu tô falando, esse episódio é só para os, os fortes e, sei lá, e pessoas estranhas que nem eu. A Nick teve uma, teve uma noite que eles moravam em Washington, e o Washington é perto do Canadá, é na fronteira do Canadá, lá em cima. Então é um frio do caralho. E teve uma noite que tava tão frio, uma noite de inverno, que ela fez a Nick rolar na lama no meio da noite, enquanto a Nick falou que enquanto ela tava rolando, a água já tava congelando na superfície da poça.
1: Nossa. E ela
0: pelada rolando na lama. E ela falou gente, eu vou morrer de pneumonia. Ela pensando como criança, falando eu vou morrer de pneumonia. Mas sinceramente se eu morrer isso é, pior, é melhor do que o que eu tô passando. Em 1988 é, o sobrinho da Shelley, o Shane Watson, que era filho do Paul ele não tinha pra onde ir. Porque o Paul virou um nada que tava sempre saindo, entrando, entrando e saindo da cadeia como se fosse assim um... Parque de diversão. Ele era criança feral que ficou com a mãe? <risos> o menino lobo. Uhum. O menino lobo. Okay. Ele era o menino selvagem, ele nunca tomou jeito na vida, coitado. Ele nunca conseguiu se estruturar. Como
1: uma... Ah, não, esse era o tio, de... o irmão dela, né? O irmão ah.
0: dela, é. Ele nunca conseguiu se estruturar e, apesar da Lara ter tentado muito, ele meio que caiu uhum. no crime. E a mãe do Shane, ela era. Uma viciada em drogas também... Que largava o filho... Uhum. E é isso... Ele cresceu... Assim como o Paul cresceu sem estrutura... O Shane... Filho dele... Cresceu sem estrutura nenhuma... Uhum. Sem amor nenhum... Sem afeto nenhum... Só que o Shane... Ao contrário do Paul... Ele era uma pessoa muito boa... Muito boa de coração... Muito pura de coração... Uma, um menino muito bonzinho... Sabe? Em todos os sentidos... Ele era um amor de pessoa... E a Shelley, então, falou: olha, vem co comigo. Ele tinha 13 anos nessa época, ela falou: Vem comigo morar comigo com a minha família. Vou te salvar, meu filho. Venha, você é um amor, você é família, meu sangue, imagina.
1: Ai, meu Deus.
0: A Nick oh, e Deus. a Sammy adoraram o Shane. Na hora, eles viraram, tipo, três mosquiteiros, assim, porque ele era o irmão mais velho que elas nunca tinham tido, né? Então, e ele se apegou muito na Nick. Muito. Eles viraram, assim, melhores amigos. A Shelley arrumou um quarto para ele no porão da casa e ele ficou tão emocionado, gente. Ele era um quarto que era no porão da casa, do lado do aquecedor central, que fe... o porão fedia diesel por causa do aquecedor. Era um porão úmido, mofado. Ela colocou um, ch... um colchão no chão para o Shane, comprou umas roupas para ele e ele tinha, ele nunca tinha Tido nada disso feito pra ele. Ele tava tão carente de atenção, de carinho, de cuidado, que ele logo começou a se apegar na Shelly e começou a chamá-la de mãe e o David pai. Eita. Ele, tipo, ele tava desesperado por uma família, esse menino. Porque até na rua ele já tinha morado. Com 13 Nossa. anos de idade. Eu
2: tô chorando já. Ai, gente, eu fico. <risos> Por quê? Por quê,
0: Natália, <risos> que você faz isso comigo? Eu não sei, eu não porque sei, preciso eu preciso compartilhar essa não... história com
1: alguém e ninguém quer ouvir. <risos> eu tô menstruada, não aguento isso. Ah, eu também tô menstruada. <risos> Mas é que eu não tenho mais lágrimas, a vida já tirou todas de mim. <risos> a vida já tirou todas. Depois <risos> da semana que eu tive, não sobrou mais nada pra eu chorar. Gente, roubaram o lanche roubaram da, da lanche, Renata,
0: gente. gente. O, o, lanche o, lanche da lanche. o delivery roubou o lanche da Sim. Renata. Eu
1: perdi meu
2: telefone, a gente tá menstruado e a, a Natália tá... tá fazendo a gente chorar. <risos> a
0: Natália tá deixando de
1: triste.
0: Calma que ah, piora. Como eu, eu falei Eu falei. Gente, eu preciso contar esse caso pra alguém. E ninguém quer ouvir. Ninguém que eu conheço quer ouvir. Vocês são as únicas pessoas. E os eu nossos não quero ouvintes ouvir, Natália. Que para de contar pra mim que eu não quero ouvir. Chega. Mas é, é, os nossos ouvintes querem ouvir. Eu, eu, acho. eu o no, acho. O, o, o nosso é uma pessoa de audiência agora. Caiu nossa audiência. Ninguém aguenta. <risos>
1: Uma das apresentadoras não aguenta a <risos> é, Então.
0: Calma, tá acabando, tá acabando. Vai, vai piorar muito, mas depois melhora. Vai ter um, vai ter um final feliz. Vai ter? Pra algumas pessoas. Pra algumas pessoas.
1: Ok. Ok, disse Mônica resignado.
0: Não passou muito tempo. O Shane perdeu o, o glamour dele pra Shelley, sabe? Ele perdeu, ela perdeu o interesse. É, ela perdeu o interesse por ele e... E ele começou a passar pelos mesmos castigos que a Nick e a Sammy passavam. Com o agravante de que ele era o mais velho. Hum. Então, ele e a Nick tinham muito castigo junto. Eles, tipo, direto, eles apanhavam junto e a Sammy ficava de fora. Porque eles eram mais velhos e a Sammy meio que ficou de lado, sabe? Enquanto o Shane tava ali, era a Nick e ele que eram o alvo principal da mãe dela. Durante um dos castigos que ela colocou os dois para fazer, que é tipo uma das coisas mais bizarras que eu já ouvi na face da terra, ela mandava eles ficarem pelados e dançar uma música lenta. Aliás, sem música, sabe? Só dançar lentamente junto por... Horas. Tipo e concurso horas de dança a horas. pessoa que fica de pé. Tipo, exatamente. Ela fazia eles dançar e eles chorando o tempo inteiro e dançando porque eles sabiam que se eles parassem antes dela mandar, eles iam apanhar, tipo, uma coisa assim, histórica, sabe? Tipo, eles iam tomar uma bronca, uma surra catastrófica, que histórica. Eles iam
2: ficar nu pra dançar horas e horas. Porque
0: ela era obcecada com nudez. Essa mulher era louca, hum. gente. Ela era o. o, o... Não existia tudo que ela podia fazer pra te constranger, ela fazia, porque ela tomava... o prazer dela era ver você constrangida, era você desconfortável numa situação, sabe, encurralada. Ela era igual um predador, sabe? Ela, tipo uhum. o gato brincando com o rato, o sabe? Não antes de assim, matar. Não, eles
1: são cidadãos de bem. Eu, eu, eu <risos> tinha um gato que era assim. <risos>
0: mas tem gato que faz isso, tem gato que brinca com o rato, ó, Sim. um tempão antes de matar e comer. Ele come
1: mosca, é isso que ele faz. Mas ele come de uma vez só, a ele vê a mosca também, boa e mas... vai. Oh. E já foi. Mas eu
2: tinha uma gata é tipo Pac que... Pac-Man, né? Eu tinha uma gata que eu vi. Ela, ela pegou um rato e... Um, um ratinho pequeno e ficou brincando, jogando o rato no ar. E tipo, segurando, é, se, segurando só pelo rabo. Aí soltava... Aí o rato pensava que podia fugir, aí ela pegava pegava o rato de novo, e jogava pro ar e fazia... Eu Eu fiquei, ah. meu, deixa de, ser, deixa, deixa de ser sadística, Joga esse, ou, você, ou você mata e come esse rato, ou você deixa ele sair. Ou come ou sai
0: de cima, é. né, Fia? Mas é, a Shelly era bem isso mesmo, ela era esse, esse tipo de predador, ela queria, ela gostava de ver você tão desconfortável, sabe?
1: Uma sementinha do mal, né, gente?
0: Ela não era uma sementinha, ela era uma árvore de...
1: É, uma árvore do mal, né? <risos>
0: Bom, e aliás, muitas vezes ela fazia isso na sala da família, tipo, fazia as crianças dançar na sala, e a Sam e o pai, ela ficavam assistindo, eles dançando pelado no meio da sala, como se fosse, assim, o, o baile mais triste da face da terra e ninguém falava nada. E detalhe, tudo isso acontecia enquanto a Shelley ia no médico toda semana fazer o tratamento do câncer que ela tinha. Vocês lembram que ela tinha câncer?
1: Ah, ela tava com câncer de verdade. Era ela mentira. Ela... Era, eu mentira. Achei que era mentira.
0: Só que eu ela dormi. tinha que se, ah. né, ela tinha que se comprometer com a mentira. Ela era comprometida. Ninguém pode dizer que ela não era comprometida.
2: <risos> eu quero que ela. Eu
0: ninguém sabe e fazia ninguém ela sabe buscar, ela ia, ela, fazia ela falava junho, toda semana um que ela ia sair para fazer para ir no médico fazer tratamento contra o câncer às vezes isso era só para dar esperança nas crianças que se a gente cruzar o dedo daqui e, a pouco ela morre oração
2: para Deus tá, daqui a pouco Mas ela tá morre então é, ela sai
0: de casa E detalhe ela sai de casa plena bonita bem arrumada e plena, bonita, bem arrumada, ela voltava, tá? Ela nunca perdeu o cabelo, ela nunca vomitou, ela nunca desmaiou, ela nunca ficou fraca. A Lara, no livro, ela conta, inclusive, que assim, tinha vezes que a Lara confrontava o Dave e falava, Amor, amado... Você já foi nesse médico com ela? Daí ele falava, não, já dirigi ela até o médico e, ela, e depois fui buscá-la. Ficou lá o dia inteiro, oito horas fazendo tratamento. Daí a, a Lara, que era da, da área médica, falava, amado, não existe tratamento contra o câncer que você fica lá oito horas fazendo. Não existe tratamento que você não perca o cabelo, que você não fica pálido, fraco, que você não... Gorfando, sabe? Tipo... Isso daí uhum. não existe, ele, olha, ela disse que tem, então eu não vou... Por quê? Porque ele tava exausto e ele não queria comprar essa briga, entendeu? Só que, inclusive, a Lara conta que, às vezes, ela ia visitar as crianças... E era assim, sempre que ela ia visitar, era... Ah, nesse dia eu não posso, nesse dia a gente não pode, nesse dia estamos ocupado, não, não vou poder te receber. Daí, quando a Lara dava um xilique e, e falava... Não, eu vou, eu vou ver meus netos... Nesse dia, ela saía de casa com as crianças, e a Lara que a Lara tinha dirigido, acho que da Califórnia até Washington, e daí tinha que voltar, porque não, não tinha ninguém em casa. E quando a Lara, teve umas três, quatro vezes que a Lara chegou e falou, meio que assim, confrontou um pouco, né, a, a Shelly falou desse câncer aí, que esse câncer que nunca te mata, né, você não ia viver pra, ser, pra ter 30 anos, agora você tá aí com 32 e tá... Tá tudo bem, plena, uma, sabe, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. E daí a, a, a Lara falou assim... Quando ela confrontava, a, a Shelly atendia a porta, assim, sabe? Tipo, com a cara cheia de pó branco. A ca... Não, gente, ela passava maquiagem. Ela, tipo, ela... Ela passava, tipo, a maquiagem do Mayhem.
2: ela Ela foi no aquela de mímico né teatro sabe
0: aquela maquiagem de mímico era isso que ela fazia <risos> é. daí a Lara fala que ela quando a Michelle atendia a porta que ela tinha que se controlar para não dar risada tipo que ela falava gente é tá na cara que isso
2: Gente. Como é que a pessoa não se segura pra passar um dedo na cara, assim, só pra... Sabe, sabe
0: quando você passa assim pra, é, pra ver
2: se tá, tá só pra passar eu, tipo, no tipo, assim, Gente, ela era assim. É assim ela era a mímica da mina. família.
0: Tava lá as caixas... A mímica de Satanás! A mímica de Satanás, é. <risos> gente do céu, olha... É, é triste, viu? Mas calma que piora. Em 1988... Ah, ela fingida... E é, detalhe, às um vezes, ela, 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 pra todo falar todo que ela tava tá cortando o cabelo, ela cortava o cabelo <risos> e falava, ó, oh, caiu o meu cabelo. Tipo, caiu da metade, sabe? Não caiu da raiz. Não caiu ela da raiz. Aeros, ela cortava na casa da, da avó metade.
1: dela. Nossa, além de tudo. Ela, ela marcava horário né? na casa
2: é. da avó dela. Sim, então. Ela ia. Você é. <risos> se lembra aquele penteado que você me deu quando era pequena?
0: Pois bem. Em 1988. Uma amiga da Shelley chamada Cat Loreno se mudou a casa dela, da, fa da família dela, né? A, a Cat, ela tinha vários problemas com a própria família okay. e ela era meio que explorada um pouco pela mãe. O livro entra bastante em detalhes sobre a vida familiar da Cat, mas o que acontecia é que a Cat queria se livrar um pouco da família dela e a Michelle falou, amada, venha para minha casa... Eu te dou, exatamente. Ela era tipo é um albergue. Ela é pra, pra casa dela,
1: né? É, albergueira maneira. É. Albergueira maneira. Nada maneira. Nada maneira. E daí ela pegou e falou: Amada,
0: maneira. vem aqui, mora na minha casa comigo, eu te dou casa e comida. Você tá passando por um problema difícil na sua família, na sua, na sua vida. Vem pra cá, eu te dou casa e comida, e você me ajuda com a casa e com as crianças. Com as crianças, porque a Shelley, aos 34 anos e morrendo de câncer, estava grávida.
1: Não é, é tipo, impossível você tá fazendo química engravidar?
0: Sim, mas que química ah, tava não, ela tava uma... fazendo? Todo... Ela uma era
1: nenhuma.
0: Ela era o milagre de Jesus, é um milagre, é o um milagre de Jesus. Eu nunca vi um tratamento de câncer durar tanto. Foi o pior, o câncer mais ineficaz da face da Terra. Esse que esse é o único câncer, é o único caso em que eu to tava torcendo pelo câncer <risos> e o câncer não venceu, minha gente. É o único caso que eu tava torcendo eu acho pelo câncer. Como
1: tem. É, como o narcisismo dela é parecido com o da Alder Marie, né? De mentir o câncer. Hum.
2: Mas assim, eu, eu também fico pensando que o, o marido tava exausto, não aguentava muito pensar, pensar se. ou confrontar ela. E as outras pessoas que ela tava mentindo eram, eram as crianças, que são crianças e não sabem melhor.
0: Então. Sim, a Nick começou a pensar um pouco, quando ela ficou mais crescida, ela falou, gente, não é possível, esse câncer não, não vence nunca, eu tô aqui torcendo pelo câncer, não vence. E a, a Nick, depois, ela começou a entender que era mentira, mas até a Sammy demorou muito pra ela acreditar, demorou muito. Mas, enfim, a Cat se mudou, então, né, é, pra ajudar ela com a casa e com as crianças, porque o Dave tava sempre trabalhando, ela ia ter um bebê agora. E agora o Dave, que vivia para trabalhar e já não tinha um puto no bolso não tinha tempo para ele, ele agora tinha duas filhas, um filho adolescente, uma amiga, uma esposa e um bebê recém-nascido para criar. Ou seja, ele tem que sustentar todas, todas essas bocas aí que ela fica chamando né para morar na casa dela e é o marido dela que está se matando de trabalhar e ela não contribui com um centavo, ela só pega o dinheiro dele e gasta
1: essa galera não, não paga aluguel? não, não paga nada, eles só vão lá de favor? não, porque o Shane tem, 30,
0: tem 13 anos e essa amiga tava passando por dificuldade e ela foi morar com a Shelly o, o pagamento dela seria ajudar na casa e com as crianças ah,
1: nossa gente, que
0: maluquice, maluquice né daí um dia olha só, então em junho de 1989 a Tori nasceu, e agora como eu disse, né a Shelly era muito boa com bebês ela cuidava muito, tinha muito né muita atenção. E a Tori era um presente divino para ela. Porque a Tori nasceu prematura e com pulmão fraco. Então a, ela tinha a criança doente que ela sempre quis ter. Que todo mundo ia dar atenção para ela porque ela hum. era mãe de uma criança doente. Ela pensava que ia ser aquela criança um milagre que
2: ela teve. Tendo tendo, canto, tendo foi conta, também, foi né? também. Essa é a
0: história, né? Um dia, a Shelly contou pra todo mundo que a Tori parou de respirar no meio da noite e que, graças a Deus, ela tava ali, que, graças a Deus, ela tava acordada porque ela revivou a criança. Como é que é o nome disso? Reviveu?
1: Ressuscitou. Ela ressuscitou a criança ressuscitou. e, graças a
0: Deus, que ela tava ali, porque senão a criança tinha morrido. E toda noite, era um inferno naquela casa, porque toda noite a a criança começava a chorar, e a Shelly acordava a casa inteira, gritando, ah, ela tá morrendo, ela tá morrendo. E daí, quando chegava todo mundo no andar de baixo pra ver o que tava acontecendo, ela já tava com a, com a Tori, assim, embalando a Tori, sabe? Falando, ah, não, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Não faça barulho, vocês vão é, acordar o bebê de novo. Isso era toda noite. Até que um dia, uma noite, a Nick acordou, e não tinha acontecido nada, né? Então ela foi lá ver se tava tudo bem. A Nick já era mais velha. Quando a Nick chegou na sala, ela viu a mãe com um travesseiro na cabeça da filha, uhum. da Tori. E aí
1: ela se ligou. Daí ela se
0: ligou Ela falou, gente, foi o que aconteceu ah. comigo. E daí ela falou, gente, minha mãe tá, ela tá fazendo isso de novo, sabe? Ela tá tentando sufocar a Tori quando a Tori chora. Só que a Nick não podia falar nada pra ninguém porque ninguém podia saber que ela tava fora da cama naquela hora, sabe? E a Cat ajudava muito, gente, a Cat ajudava muito mesmo, ela, ela, ela e a Shelly tinham um relacionamento muito bom no início e tudo que a Shelley precisava, a Cat tava lá para ajudar, ela fazia comida, ela trabalhava no jardim, ela arrumava as crianças a escola, ela cozinhava, ela fazia tudo, a Cat era um anjo. Só que a coisa foi piorando porque a Cat foi como aquela a história do sapo na panela, né, a água vai esquentando, ele não percebe que tá quente e ele morre. Se você coloca um... Sabe aquela história hum. que se você coloca um sapo Sim,
1: fervendo... Se você joga ele na água fervendo, ele pula. Se você joga ele, coloca ele na água fria, esquenta, ele não percebe.
0: Ele não percebe isso. e... Dizem, né? Eu não sou sapo, eu não posso falar. Não é meu lugar de fala. Mas o... Não é, lugar não é meu lugar de fala. Eu não sei,
2: mas... sei por que usando água pra ferver. É só jogar só Ó, oh, a sol.
0: sádica da, do grupo.
2: <risos> Falou, Shelly! <risos> <risos> ok.
0: Então, a coisa foi piorando e assim como ela fez com as filhas, assim como ela fez com o Shane, a Shelley começou a abusar verbalmente e fisicamente da Cat. E a Cat, ela tava tão assim. Nossa, gente, tipo, assim, sei lá, não, não conseguia entender por que, que ela tava fazendo isso. Só que, como o sapo, a Cat foi aguentando, 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 porque também ela não queria voltar pra casa, ela não tinha mais pra onde ir. Ela foi aguentando, aguentando, aguentando e ela virou a escrava da casa. Ela virou a ca... ela tava exausta, gente, ela tava tão exausta, ela trabalhou tanto naquela casa. Daí o abuso foi intensificando. um dia Mais. Mais. Um dia a Shelly falou assim, você tava sonâmbula, pelada, no quarto do meu filho. Pela...
1: Sempre pelada. Sempre né? pelada. Sempre e pelada. a Cat,
0: gente, mas eu não tenho sonambulismo, o que que aconteceu? Eu jamais farei isso com um adolescente. E ela, não, você fazia assim, você tava pelada no quarto do meu filho. Não é verdade, Shane? Fala pra ela que ela tava pelada no seu quarto. E o Shane, morrendo de medo de apanhar, falou, é, é verdade, você tava pelada no meu quarto. E foi aí que ela começou a recrutar as crianças pra fazerem o abuso contra a Cat. Porque agora não só ela estava abusando da Cat, ela estava mandando as crianças, principalmente o Shane, abusar verbalmente e fisicamente da Cat. Não demorou muito para que os, pra que os, os castigos né, começassem a ficar cada vez mais sérios. É, ela começou a regular quando que a Cat podia ir no banheiro, Gente. quando que ela podia tomar banho, ela não dava comida para a a Cat perdeu muito peso.
2: Quantos anos a Cat tinha? A Cat
0: tinha 35 nessa época. 34, 35. Só que a Cat era uma pessoa igual o Dave. Ela era aquela pessoa bozinha, 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 Que depois de estar tá exausta, você quebra muito fácil. Gente, ela estava exausta. Ela só trabalhava. Porque depois também que a Tori começou a crescer... A Shelley perdeu interesse na Tori... E quem fazia tudo... Era a Cat... É
1: que eu acho que também... É, uhum. Ela pegava pessoas muito passivas como vítimas... Eu acho que ela sabia escolher as vítimas... Porque assim... As filhas dela, pra mim faz todo sentido... O marido, eu já acho... Enfim... Não vou nem entrar nessa discussão... Mas, mas
0: gente, é o que eu falo sempre... Quem é abusador tem experiência em abusar... Quem é abusado não tem experiência em ser abusado... Quem é manipulador sabe manipular. Quem é manipulado não tem experiência em, manipular, em ser manipulado, então você não sabe quando você está sendo manipulado ou quando você não está. Porque não, não é da sua natureza pensar nisso. Agora, a Shelly ela manipula e tortura as pessoas desde que ela tem seis anos de idade. Então, assim, ela tem experiência. Ela é um predador e ela sabe exatamente, assim como um pedófilo sabe exatamente que vítimas ele vai escolher, um predador desse sabe exatamente que vítimas ela vai escolher. Então a Cat estava numa situação e ela foi ficando cada vez mais estressada e cada vez com fome e perdendo peso, cada vez mais fraca. A Shelley confiscou as roupas da Cat e fez ela trabalhar pelada, só de calcinha, mais de o novo. dia inteiro. E chegou uma época que a Cat não podia nem tomar banho dentro de casa. Ela tomava banho no quintal de mangueira, na água gelada. E as crianças viam esse abuso acontecendo e elas não conseguiam falar nada porque enquanto estava acontecendo com a Cat, não estava acontecendo com eles. Numa noite fria de inverno, a Shelley tirou a Cat da cama gritando que nem uma louca no meio da noite dizendo, vai para rua agora, tira sua roupa e vai para rua agora. E a Cat começou a gritar já, desculpa, desculpa, não fiz nada, eu, sabe, tipo, igual a Nick fez quando, naquela noite. Ela falou, não, desculpa, desculpa, não fiz nada, eu nunca, não, não vou mais fazer de novo, me perdoa, Shelly. E ela, vai, sua vadia, vai pra rua e não sei o quê. Ela fez a Shelly, ela fez a Cat subir um morro que tinha atrás da casa dela lá, e lá em cima, o Dave tava esperando a Cat. Quando a Cat chegou em cima lá do morro, ele empurrou a Cat de cima do morro. Pra onde? E quando a Cat, rolando, chegou no, no pé do morro, a Shelly tava lá e falou levanta sua vadia e faz de novo.
2: E eles não tinham nenhum vizinho por perto que moravam? Eles moravam no meio do nada? Não, porque era, era uma zona vinha, mais
0: era mas... rural, era, era tipo uma fazenda, era uma zona mais rural e era afastado. E os vizinhos, sabe aquelas casas que é muito afastada, os vizinhos não viam nada. Isso é no meio da noite. A Cat subia no morro, o Dave empurrava, e quando chegava no pé do morro, a Shelly falava vai sua vadia, sobe de novo. Isso se repetiu várias vezes, e as crianças tinham acordado com o um barulho, viram tudo isso acontecendo. E daí, as crianças no outro dia, elas foram ver, né foram lá no morro, ver o que tinha acontecido e tinha um rastro de sangue, assim, no mundo. Tipo, a Cat tinha se esfolado inteira nessa. Na neve, sabe? O um rastro de sangue na neve, assim. E daí o Shane e a Nick começaram a ficar cada vez mais revoltados e queriam fugir, queriam se livrar dela. E daí você pode pensar, né, o que. que Por que, que a che... Por que, que ninguém fugiu de casa? A Cat e o Shane, os dois tentaram fugir de casa várias vezes. Só que quando isso acontecia, a Shelly colocava todo mundo dentro do carro e ficava rodando a cidade por horas uhum. até achar. E eles, a, a Nick, acho que foi, falou, ela falou, gente, meu, minha mãe era uma caçadora, vocês não têm ideia. Ela era uma predadora, ela ia te achar. Ela não sossegava, a gente não ia para casa, a gente não dormia, a gente não comia enquanto ela não achasse você. E muito do que a Cat passou também silenciada, né, é porque... A, a, a Michelle, foi, é o que a Mônica sempre fala um psicopata não é psicopata 100% do tempo né, o abusador ele não te abusa o tempo todo, tem o um ciclo do abuso então tinha horas que a Shelly era muito legal, muito amorosa muito querida, e daí começava a tensão e ela fazia de novo e também, ela cuidava depois que ela torturava você, ela cuidava de você porque ela era uma médica, né ela cuidava de você como? com remédios ela literalmente dopava a Kate mas ela dopava, assim, com remédio tipo zanakis, uma coisa forte, sabe? Eu não lembro agora qual que é o remédio que ela usava, não lembro se eles falam no livro, mas é um remédio extremamente forte, várias, várias pílulas e ela sempre dava pra Cat e a Cat tomava. E tá tudo bem. E daí a Cat ficava dopada e a Cat foi ficando cada vez mais aérea, cada vez mais dopada, os remédios foram zoando cada vez mais com ela, com a cabeça dela, ela foi ficando cada vez mais fraca, até que um dia, no final das contas, a Cat já tava morando numa casinha no quintal. Ela não era mais permitida ir pra casa, para dentro da casa, da casa principal da fazenda, da casa grande. Nossa, era
1: tipo um escravidão, ela não... né?
0: Era tipo uma escravidão. Ela não, era, permi não tinha mais permissão pra ficar dentro de casa. Ela dormia sozinha numa casinha, tipo na Pump House, sabe? Que é tipo uma casa, casa que traz máquina. a água. Sim. É, casa de máquina, assim, com a bomba de água. Uhum. Que era uma casinha mofada, suja, úmida e fria, sem isolação nenhuma. E era ali que a Cat dormia. E ela era trancada ali, ela ficava dias sem comida e trabalhando no quintal e, gente, até que até o waterboarding ela começou a fazer com a Cat, gente Ai, nossa. ela e o Dave começaram a fazer o waterboarding o que que aconteceu? Ah, que é afogamento, né, você afoga a pessoa até quando ela não aguenta mais daí você libera ela e, e daí repete isso várias vezes a Cat começou a ficar tão fraca tão fraca que ela não conseguia mais respirar direito, ela não conseguia mais caminhar direito até que a Shelly começou a ficar meio desesperada de que a Cat ia morrer e a Shelly, um belo dia, trouxe a Cat pra dentro da casa e falou vamos dar um banho nela porque ela tá precisando, né? Ela vai se sentir melhor. Só que ela tava tão fraca que tinha que ser um banho de banheira porque ela não aguentava ficar em pé. E quando ela foi colocar a Cat na banheira, a Shelly, é, a Cat tava tão fraca que ela caiu e quebrou o box do banheiro e se despedaçou aquele monte de vidro e ela se cortou inteira, da cabeça aos pés. E daí a Shelley que não podia levar ela no médico porque iam ver que a mulher tava torturada e sendo medicada e o caralho. E daí ela não podendo levar a Cat a, a no médico, ela fez os curativos ela mesma deu um monte de remédio pra mulher e é isso gente, um dia uma bela noite né a Cat não resistiu. Ela convulsionou e se afogou com o próprio vômito o Dave e o Shane tentaram fazer de tudo mas eles não tinham o que fazer, ela tava muito fraca, ela não, ela não tava mais. Tipo, ela era um fantasma, sabe? Ela não tinha. Ela não tava. A alma dela já tinha deixado o corpo fazia tempo. Uhum. A personalidade dela, o cérebro dela já estava longe. É, a a Shelley saiu de casa sem explicar muito o que tinha acontecido e foi dormir num motel com as filhas. Enquanto isso, o Dave e o Shane queimaram o corpo da Cat no quintal.
1: Nossa, parece muito o caso da babá que você contou da babá da, da, da Alper que foi assassinada.
0: Não, é verdade. É da parecido. Sophie Lionette, alguma coisa Sophie
1: assim. Sophie Lionette. É, é muito parecido é. a tortura, é. a, a, elas sair de casa, queimar o corpo. Hum... Que nunca
2: funciona, gente. Ah. Para de, de queimar por, corpo, porque...
0: Então, então, eles fizeram... Eles sabiam que, tinham que, ter um, que, tem, que tinha que ter um fogo muito forte, né, uma temperatura muito alta. Então, eles passaram a noite colocando diesel e pneu na fogueira Pra criar essa, essa... Ai, gente,
2: pneu, pneu queimando. É, é muita fumaça. E é um fedor... Esse fedor de... Ah, não, plástico queimado não aguenta. É
0: porque né? esse, é o, esse é o menor dos problemas. Mônica, esse é o, pior, esse é o menor do, dos problemas agora. A mulher dele torturou uma mulher até a morte. Não, eu entendo. E todo mundo entendo, viu acontecer. É,
2: é, é, é por isso que
0: não... Então, o que, que aconteceu? O, ele pegou no, no outro dia, né? Quando tava mais frio, o... A, a fogueira, ela tava fria, ele pegou, o Dave pegou os ossos, recolheu todos os ossos da Cat e jogou no mar, numa praia que ele costumava ir para surfar, quando ele era mais jovem. E o tempo passou. Pra, pra família da, da, da Cat, que às vezes ligava para perguntar onde aquela é ela tava, a, a Shelly, né, porque a Shelly ficou desesperada, ela tinha feito uma coisa que ela nunca tinha feito antes. Ela tinha matado uma pessoa de tanto torturar. Então ela começou a ficar com medo, com o cu na mão e começou a falar pra família da Cat e pra família dela que a Cat tinha se mudado e ido viajar com o Rock, um namorado o dela, Rocky. que era caminhoneiro. Era
1: o Rock Flint. Rock é o caminhoneiro.
0: É, o Rock era o caminhoneiro, que a Cat era louca por ele ah. e eles estão viajando juntos pela América. Ah. Eles estão viajando junto, ela fugiu com o Rock. E ela fazia isso, ela fazia a família dela repetir essa história 300 vezes até elas não errarem, até elas acreditarem. Tanto que a Sammy ela bloqueou o que tinha acontecido, porque a Nick ela já era mais velha e o Shane contou pra ela o que tinha acontecido. Então a Nick sempre soube que a Cat tinha morrido e que eles tinham queimado o corpo dela no quintal. Só que ela não podia contar pra nada, porque senão o pai e a mãe da Aliança ser presos e elas, eles eram tudo adolescente, eles iam ser separados, colocados num orfanato. Então a Nick ficou quieta. A Sammy simplesmente bloqueou. Ela, fi ela deu uma de louca e fingiu que. Não, a, a Cat tá com o rock, a Cat tá com o rock. Porque a Sammy amava a Cat. Ela era muito apegada à Cat. Então ela foi aquela que bloqueou e falou: não, a Cat tá viva, ela tá bem, ela tá feliz. E o tempo passou. E o tempo passou, um belo dia, o Shane desapareceu, fugiu. A Shelley fez a família inteira entrar no carro mais uma vez e procurar ele. Só que dessa vez, ao invés de procurar ele por horas, como eles tinham feito antes, hum. ela procurou, tipo, rodou a cidade por uma hora e falou, ah, foda-se hum. ele. Quando perguntavam Suspense. o que tinha acontecido uh... com o Shane... Tanto o Dave quanto a Shelly diziam que ele tinha arrumado um trabalho num barco de pesca no Alasca e que ele estava bem e que ele ligava sempre. Aliás, a, a, ele acabou de ligar, vocês perderam a porque estavam na escola, com, mas ele acabou de ligar, acabei crianças, de falar com acho, ele.
2: Só, só eles que falam com o Shelly. É, não, as crianças estavam
0: sempre na escola. Só quem falava com ele era, o, era a Shelley. E o tempo passou. A Nick conseguiu sair de casa, a Sammy saiu e convenceu a mãe dela a, a deixá-la fazer faculdade, porque a mãe dela tentou sabotar de todas as formas, as duas filhas, mas ela falou, não, eu vou fazer faculdade, bateu o pé até que ela conseguiu convencer a mãe dela e saiu de casa também, foi pra faculdade. Um dia, a Shelly começou a trabalhar, o tempo passou, esqueceram da cat, esqueceram do abuso, esqueceram de tudo. Um belo dia, a Shelley conheceu um homem gay chamado Ronald Woodsworth, que tinha vários problemas com a família dele. E o livro entra em detalhes da situação deles, é uma, é uma situação complicada, mas ele tinha muito problema com a família dele, ele estava numa situação muito vulnerável, muito frágil, porque o namorado dele, de muitos anos, tinha acabado de terminar com ele. Então ele estava bem deprimido, ele estava pobre, ele não tinha onde ir. E a Shelley falou, amigo... Não, Vem, agora na
2: minha casa. Ai, meu Ai, Deus. Gente, se essa mulher falasse amiga pra mim, ó, oh, meu Deus, sai daqui, por favor.
1: Ai, se eu visse essa mulher na rua, eu dava uma cajadada na cabeça dela. Hum. Sai, Shelley!
0: Chapê... Chapeta.
1: chapeta! É a chapeta!
0: <risos> é a Shelly chapeta! A chapuletada,
1: sai! Enfim, então, desculpa, a chapeta <risos> Ela
2: convidou ele para o albergue dela?
0: Sim, porque ela falou Olha, agora tá só eu e a Tori Porque a Nick saiu de casa A Sammy tá na faculdade O Dave trabalha a semana toda em outra cidade Então, tá só eu e a Tori Dentro de casa, aquela casa é enorme Vem me ajudar Com a casa e eu te dou casa e comida Não! Então, quer dizer é o,
2: Vem ser meu É, o que,
0: é o que tem para hoje, né? E o Ron, ele era também aquela pessoa super bozinha, não. sabe? Que não gosta de confrontação, exatamente igual o Dave, exatamente igual a Cat, que é o que a gente tava falando. Ela sabe escolher as vítimas, ela sabe quem é que tá num estado vulnerável, quem é uma pessoa que, que ela pode quebrar. Hum. E o, o Ronnie, como ele era conhecido, né? o Ronald, ele virou o tio Ronnie. Ele morava lá com ela e com a Tori. A Tori amava ele, ele era um homem super bonzinho. E ele era, uma, ele era um homem gay, ele era, ele era bem artístico, bem criativo, e só na década de 90, ele usava um rabinho, sabe, um rabo de cavalo, brinquinho, umas, umas roupas, assim, bem gay, bem, sabe, <risos> tropical, não sei o quê, e, e ele tinha uma personalidade super, assim, feliz, super, sabe, radiante e tudo mais... E o que ele pedia, o que a Shelly pedia para ele fazer, ele fazia, gente. Ele era super bonzinho e a relação dela, a relação dele com a Shelly era muito boa no início. Assim como a Cat, não demorou muito, o Rony começou a receber o mesmo tratamento que as filhas e que o Shane. E, enfim, o abuso começou verbalmente, depois fisicamente. Ele foi forçado a trabalhar que nem um camelo, nu, às vezes sem comida... Ele não podia tomar banho, nem usar o banheiro, porque a Shelley dizia, entre aspas, eu não quero uma bicha usando o meu banheiro.
1: Nossa, gente.
0: Então, antes, ela não tinha problema nenhum com ele ser homossexual. Ele era o amigo gay dela, que ela adorava falar, ah, eu tenho um amigo gay. É. É, agora que ela começou a abusar ele, era: você é uma bicha suja, uma bicha nojenta, um viado de merda. E eu tô usando esses termos pejorativos porque eram os termos que ela usava, só que em inglês, né? Eram os termos que ela usava. A gente não usa esse tipo de termo né, nesse podcast. Eu tô falando para vocês verem o, o teor do abuso verbal. Porque naquela época também não era igual a hoje. É, hoje ainda é difícil para uma pessoa ser gay, mas o, o Rony, ele se sentia muito... É, afastado, muito excluído da família por causa da homossexualidade dele. Ainda era um pouco tabu, eles não podiam casar, você tinha vários preconceitos ainda na sociedade que, hoje em dia, a gente tá tentando quebrar. Então, ele provavelmente se sentia muito culpado, talvez, por ser gay. E ela pegava essa, sabe, esse sentimento de... Enfim, e usava contra ele. A Tori, que já tava grande, começou a responder a mãe e começou a tentar...
1: Ajudar o brother.
0: A, a tentar ajudar o Rony. Só que daí sobrava pra ela e ela tomava no cu também e apanhava. Então, aos poucos, o Rony foi virando um fantasma de quem ele era, sabe? Ele foi virando um fantasma. Ele também tava sendo dopado com remédios e com uísque. É, ele também tava sendo maltratado o tempo todo. Ela também tava torturando ele psicologicamente. Um dia... E essa foi a parte que eu acho que eu... Eu não sei nem o que aconteceu aqui, sinceramente. Foi o que aconteceu <risos> com a, She, a, Cat, a Cat. Um dia, a Tori viu da janela dela o Rony cair do telhado. Ele tava limpando as telhas e as calhas, e ele caiu do telhado. O Dave e a Shelly estavam no jardim, no quintal. Ao invés de prestar socorro pro Rony, eles, o Dave falou, faz de novo. E o Rony tava tão zoado, o Rony tava tão zoado da cabeça, que ele levantou, subiu a escada e fez de novo.
2: Caralho! Mas foi o David que falou isso pra o Rony?
0: O David falou pro Rony, e daí a Shelly começou a falar, vai, viado, Ai. vai, sua bicha, não sei o quê. E o, o Rony tava tão atordoado. Gente, ele tava sendo dopado com uísque e antidepressivo, e remédio forte, igual a Cat tava sendo dopada. Eu entendo. Ele eu vivia tô, pra eu trabalhar. Tava, eu,
2: pensei, eu sou um pouco surpresa, porque assim... Até agora é, então. o David tava sendo assim, passivo, dominado pela 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 Shelley, né? Mas de repente agora, e agora ele tá, sem provocação é. nenhuma vai falar pro Ronnie, vai, vai, vai de novo. Aí o o, é. o pingo de simpatia que eu tinha pelo ele saiu pela janela agora.
1: Exatamente. Exatamente, é, eu, porque eu agora com ele mônica, começou
0: né? a meio que tomar gosto pela coisa, hum. né? Mas eu acho você já viu quando existe quando tem sequestro de, Sim, de de diz. não quando tem sequestro é, ou quando alguém tá abusando quando tem uma situação de tortura que o torturador ele pega e ele começa a criar um minion e ele fala se você dedurar os outros se você bater nos outros você eu não vou te bater não. isso isso acontece muito tipo sabe aquele o Raul Castro que que sequestrou aquelas mina não. lembra
1: eu Vou fazer um episódio, talvez
0: um dia. Ele não sequestrou umas minas. O
1: Castro é irmão do Fidel Castro.
0: Nossa, é verdade! É outro nome. Como é o nome dele? Ah, é Ca... O Castro.
1: O é Castro. Deixa eu pegar aqui.
2: Ah, sim, aquele nos e Estados Unidos. Unidos, Unidos da, da Isso, é do Longmet. Ariel Castro.
1: Ariel é Castro. O Castro. É? Castro. Nossa. Raul Castro, a gente, não tem nada contra você. Nada. Siga, siga. Acho que ele tá muito. Eu não sei,
2: não Castro, vou tá? falar nada. Mas, mas ah. era a errada, pelo menos isso a gente pode dizer
0: era pessoa ser uhum. errada mas então, o Ariel Castro, ele fazia isso ele sequestrou as meninas e daí quando uma tentava fugir, a outra dedurava uhum. por que que a outra dedurava? porque daí ele sabia ela sabia que se ela dedurasse se ela fosse ruim com a sequestrada ela não ia sofrer as, as, as consequências, né? Ela, ele ia ser mais... Sim, mas é, ao mesmo mais, tempo... Melhor com ela. Ao mesmo tempo... Isso é muito fácil, Sim, mas gente. ao mesmo tempo... Isso é o muito David, fácil de fazer. ele não
2: foi... Ele não foi torturado sadisticamente como, como as filhas dele, como, todo, como todos os outros foram. Sim, ele tava cansado porque tem que trabalhar não. pra caralho
0: e essas coisas, mas ele não foi torturado como, como os outros, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Eu acho que depois de um tempo, ele começou a sentir um pouco de poder... Uhum. E ele ficou meio bêbado de poder, é, pode sabe? Ser. Ai, falta muito pra essa terrível Igual... história
2: terminar, Natália. Não, tô... tá acabando.
0: <risos> a Mônica tá, tá acabando. com lencinho. <risos> eu tô com o tá lencinho aqui. aqui, sabe? Ai. <risos> tá acabando, gente. Calma. Ó, assim como o Shane e a Cat tentaram. É... Ah, então! Nesse ritual, né, que o Dave começou de falar, faz de novo, o, o Ronnie ia, subia no telhado, se jogava e caía no cascalho, sabe, nas pedras. Oh. E isso foi, a, e eles, isso, isso se repetiu várias vezes e os pés dele ficaram dilacerados, porque ele caía do telhado, no cascalho. A Shelly começou a tratar o Ronnie com banhos de água quente e cândida. O
1: que, que é que é cândida? Água sanitária. Não,
0: ah! Ah, se bem que minha mãe me tratou pois com é. vinagre uma vez. Mas, gente, não é cândida. Aqueles pé todo dilacerado, todo fodido. É mas porque abre mais, e né? E ele... a pessoa
2: dá
1: corte quando você usa. Cândida na pele. Não, não.
0: Mas água sanitária. É
1: desnecessariamente gente, cruel. É tipo se colocar diesel na pele, de creosene,
0: quer dizer. É, que é, tipo, queima a pele. Não é bom pra pele. Não ajuda, Não é que... bom pra você, Ai, gente, principalmente tá, tá em bom, ferida. Tá bom, ok,
2: vamos, vamos pra frente, vamos, vamos. <risos> vamos. passar.
0: E assim como a Cat, um dia o Ron não resistiu, gente. Os ferimentos dele foram tipo. Ele, ele tava muito fraco. Ele não aguentava mais respirar direito. Ele tava sempre cansado, ele não conseguia mais ficar em pé. Ele era um pouco
2: mais velho, né? Então, não?
0: e ele. Ele era um pouco mais velho, ele tinha uns 56 anos, eu acho. Uma coisa assim então foi, foi muito mais rápido a decadência dele foi muito mais rápido do que a da Cat oh, a Shelly a Shelly diz que encontrou o Ron morto e que ela tentou ressuscitar ele de todas as formas e ele não conseguiu e ela não conseguiu e nisso, ela também não podia ligar pra ninguém, pra polícia, pro hospital, porque ele tava coberto de corte, hematoma e cândida no corpo. Então, ela simplesmente ligou pro Dave e falou, você precisa vir pra casa agora. E ele, não, eu não posso ir pra casa, eu vou perder meu emprego. E ela, você precisa vir pra casa agora. Ups, I again. <risos> é, E daí, ele entendeu. Ela nunca falou pra ele, eu matei o Ron, mas ele entendeu. O Ron tá morto nisso ele não podia mais queimar o corpo do Ron porque o, eles tinham um galpão tipo um barn sabe tipo eles tinham um galpão assim de fazenda já é bem na bem na vista para os vizinhos que bloqueava a vista dos vizinhos para a propriedade deles agora eles tinham demolido esse galpão eles, esse galpão não existia mais e eles, a, a prefeitura tinha instalado uma luz, um poste de luz, bem perto da, da casa deles, bem ali perto onde eles tinham queimado o corpo antes, ah. o corpo da Cat. E a cidade estava passando por uma seca e era proibido proibido fazer fogueira, é, churrasco, soltar fogos de artifício, qualquer coisa com fogo no mato, era proibido, porque estava muito seco e a chance de incêndio florestal era muito grande. Ah. Então, ele não tendo como se desfazer do corpo do Ron, ele enterrou o corpo do Ron no quintal. Okay. Enquanto isso tudo estava acontecendo, e é aí que a história melhora.
2: Okay.
0: Então, agora vem um pouco do Silver Line. Enquanto oh. isso tudo estava acontecendo, a Tori tinha ido passar alguns dias com a Sammy em Seattle, que é a capital de Washington, então é uma cidade grande, hum. sabe? É, a Nick, como eu tinha dito, ela tinha saído de casa uns anos antes, ela nunca mais voltou pra casa, ela nunca mais falou com, as, com, as, é, com a Tori, nunca mais falou com a mãe dela, com o pai dela. A Sami continuou falando com a Nick, mas a Nick meio que virou a persona não grata, a, a ovelha negra da família, que ninguém podia falar nela. E a Tori achava que a Nick era uma pessoa horrível. Só que quando a Tori foi passar. Porque era isso que ela era muito pequena quando a Nick saiu de casa. E ela era muito pequena quando aconteceu tudo isso com a Cat, então ela sabia que a mãe dela era uma pessoa horrível, mas pra ela, a Nick era pior. E daí, quando ela foi passar esses dias em Seattle com a Sami, a Sammy falou, a gente vai visitar a Nick, só que você não pode falar pra mamãe, porque eu sempre mantive contato com a Nick esses anos todos, mas eu nunca falei pra mamãe, você não pode falar pra mamãe que eu te levei pra
1: não,
0: visitar sim. a Nick." E quando elas se reuniram, foi tipo como se o tempo não tivesse passado, sabe? Elas estavam... A Nick agora estava casada com filhos. Ela estava vivendo uma vida muito bem, da medida do possível. Depois de toda a tortura que ela tinha presenciado e sofrido. Ah, elas conversaram a noite toda, elas jantaram, elas saíram, elas se divertiram... A Nick tava bonita, sabe? A, a Tori ficou, assim, maravilhada o quão bonita ela tava. A Sammy tava bonita, tava bem-sucedida, trabalhando. Quando elas... Assim, foi uma noite maravilhosa. Elas mal falaram da mãe delas, sabe? Elas só se divertiram juntas como irmãs pela primeira vez. E quando elas voltaram pro apartamento da Sami, a Tori e a Sammy começaram a conversar e a Tori não resistiu e começou a falar de tudo que tava acontecendo dentro de casa. Porque até então quando a Sam me ligava, a Tori falava que tava tudo bem, o Ron tá morando aqui, mas tá tudo bem, a mamãe tá tudo bem, tá tudo ótimo. E a Sam se culpa muito por não ter feito as perguntas certas, porque a Tori mas sempre tinha, falou tá tudo bem, a mas a Sam sabia. Ela sabe, se
2: treinando pra, assim ficar por fora do pior do, do rolê que tava chegando exatamente.
0: Em casa, né? Então, mas a Tori começou a confessar, assim, a Tori começou a falar tudo que tinha acontecido, tudo, chorar e começar a, cont a contar tudo, e daí a Sami começou, gente, ela, ela deixa você dia sem comida, sim, ela faz você ficar pelada, sim, ela, ela faz você trabalhar exaustivamente na casa, sim, ela te bate, sim, ela faz isso, sim, e daí a Tori falou... Nossa, ela fazia tudo isso comigo e com a Nick e com a o Sony Shane e não sei o que. Começou a chorar até que a Sammy, E até que a Sammy falou, ai, ai, Tori. E o Ron, ele tá bem? <risos> da, a, Sammy, a, a Tori falou, não, o Ron tá, ele tá magro, ele tá doente, ele tá passando mal, ele não consegue caminhar direito, ele tá, ele só se fode. E daí a Sammy, ai, Tori eles mataram a Cat e, e queimaram ela no, no quintal. Foi a primeira vez que a Sammy conseguiu falar em voz alta o que tinha acontecido com a Cat. Nossa. E daí elas meio que formaram um plano, porque a Nick ela, ela queria deixar todo o passado dela pra trás, e anos antes, ela já tinha contado pra Lara e pra polícia o que tinha acontecido com a Cat. Só que a Cat, nu eles nunca investigaram. Eles tentaram, o detetive tentou ligar pra Sammy e a Sammy, como ela ainda tava morando em casa, ela simplesmente não respondeu as ligações. E ela falou, se um dia eles me mandarem, eu vou falar a verdade, mas eu não vou testemunhar por conta própria contra minha mãe, porque vai sobrar pra mim. É. E também porque ela tinha crescido nesse negócio de fazer um, um pouco, de. de ter um pouco de afeto, mais afeto pela mãe. Porque ela sofreu menos do abuso. E todas as vezes que ela se afastava um pouco da mãe, a mãe puxava ela de volta com aquela manipulação. Depois de 30 anos com câncer, a mãe dela agora tinha lupus, ah, tá? tá? Ah,
2: tá. Ah, tá.
0: Ela tava sempre doente, agora eu tô em lupus. Então você tem que ficar comigo, porque a Nick é uma vaca que não liga para mim. A Tori é criança, seu pai tá sempre trabalhando. O Ron é um... O Rony, né, é, um, é uma bicha nojenta e eu preciso de você na minha vida porque eu tenho lupus. E daí... Mas a Sam agora, ela tava decidida a mudar, porque agora ela tava vendo que tudo que tinha acontecido com elas, estava acontecendo com a Tori. E o que tinha acontecido com a Cat, estava acontecendo com o Ron. Então ela, a Tori, voltou pra casa e ela e a Nick armaram um plano pra tirar a Tori de lá. Quando a Nick, quando a Tori chegou em casa, o Ron não tava mais lá. E a mãe dela falou pra ela que o Ron tinha arrumado um namorado e fugido, e saído de casa, se mudado. Eita. E pra família dele, ela falou a mesma coisa. Só que a, a Tori agora estava esperta, ela falou, não, isso não aconteceu, Como gente, é isso não aconteceu, arrumar, eles mataram o Ron. Tava
2: todo emancipado aqui, não conseguia nem mal andar. Todo né? fudido,
0: não conseguia nem mais andar. E daí a, a Tori falou, não, eles mataram, eles mataram, eles, vão fazer... eles fizeram igual que eles fizeram com a Cat. E ela ficou desesperada, daí ela começou a procurar na propriedade sinais, provas de que eles tinham matado o Ron. E ela achou... Várias roupas dele ensanguentadas, escondidas na pump house, ali na, naquela casinha no, onde no, a Cat nos Cat fundos da, 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 da. É, onde a Cat dormia. E ela pegou, ela foi muito esperta, ela pegou aquelas roupas com manchadas de sangue, escondendo no galinheiro. Hum. E daí, a Nick, nisso, a Nick e a Sam estão lá na polícia falando tudo, hum. abrindo o jogo. E a, a Nick falou: se o Ron morrer, é culpa de vocês, porque eu vim aqui. E depois, várias horas, anos atrás, e vocês nunca investigaram o que aconteceu com a, com a Cat. Caralho. E agora, se o Ron morrer, é culpa sua. E daí eles começaram, né, o cu, hum. né, o cu apertou, e daí eles começaram a se movimentar. Hum. E nisso, a Tori tá falando com a Sammy no telefone, elas estão armando tudo que vai acontecer. Hum. E daí, o que que acontece? A, o conselho tutelar e a polícia vão pegar a Tori em casa, e nisso a Tori fala pro policial que tá pegando ela e fala: vocês têm que voltar com o mandato de busca. Ela cochicha assim na orelha dele: vocês têm que buscar com Vocês têm que voltar com o mandato de busca e vocês têm que, têm que é, vasculhar o galinheiro. E daí ela pegou, foi pro conselho tutelar e a mãe dela ficou desesperada, né? Porque daí a casa caiu. Ela falou: não, agora. Ela ligou para Sammy desesperada falando: "Eles tiraram o meu bebê de mim, dos meus braços, sem motivo nenhum!" Nossa,
2: Nossa que senhora. Essa
0: Gritando com a Sammy, ela: o que que aconteceu? Foi a Nick, não foi a Nick contou, a Nick contou, a Nick contou sobre a Cat, a Nick contou Minha sobre o sei seu ó quê?"
1: A se entregando.
0: Hum. É, e daí a Sammy falou: "Não, mãe, a Nick jamais faria isso." Só que ela e a Nick estavam lá na polícia, ó, dedurando tudo. Hum,
1: muito bem. Muito bem.
0: Muito bem. A Shelly histérica, né? Ali, perdendo a, as... Perdendo as pregas. E a, O Dave, enquanto isso, já tava com a polícia e, no início, ele defendeu a Shelly o tempo todo. não Falou que não tinha nada acontecido. Só que daí ele não aguentou mais e ele confessou tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, incluindo a morte do Shane.
2: Ai, o Shane...
0: Porque o Shane... Oh. Ele nunca fugiu, gente. Não, isso o a gente Shane. Entendeu,
2: mas a gente tinha assim. De...
0: É. Aconteceu
2: toda a Então, as meninas
0: também entenderam. As meninas também entenderam isso. Que alguma coisa tinha acontecido com ele, mas não sabiam o quê. E elas sempre mantiveram a esperança de que ele realmente estava num barco no Alasca. Feliz, pescando, com uma família, vivendo, sabe?
1: A gente tem. É, é bem que você tem esperança, né? É, 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 porque ele um e Nick, a,
0: a Nick simping, planejavam né? o tempo todo. né? Ele e a Nick planejavam fugir o tempo todo. Então, ela realmente queria muito que isso tivesse acontecido. Oh, Só que, na verdade, o que aconteceu é que um belo dia, o Shane mostrou pra Nick polaroid, sabe aquelas fotos Sim. polaroid? Da Cat, que ele tinha tirado, tipo, dois, três dias antes da Cat morrer. A Cat tava, tipo, um animal. Ela tava um monstro fraca, engatinhando no chão porque ela não conseguia ficar de pé e ele foi lá, tirou as fotos e guardou as fotos e ele mostrou pra Nick e falou, Nick a gente precisa ir na polícia agora, e a Nick falou, tá bom só que na noite no meio da noite, ela teve um ataque de pânico e ela falou, eu vou perder minha casa eu vou perder minha mãe, eu vou perder minhas irmãs a gente vai ser mandado pra um orfanato ela entrou em pânico e ela falou pra mãe dela o Shane tem fotos da Cat e ela se arrependeu na mesma hora que ela falou mas ela falou Daí já não podia mais tomar de volta. Sim. E daí, o que aconteceu? A Shelley encheu o saco do Dave pra se livrar do Shane, falando que ele ia destruir a família dela, que ele ia destruir todo mundo, e que ele precisava matar o Shane, se livrar do Shane. Isso durou meses. E o Dave, não, ele é meu filho, eu amo ele como um filho, ele resistindo o tempo todo. Não, 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 não. Até que um dia ele não aguentou e ele foi lá e matou o Shane com um tiro de uma espingarda 22. Nossa. E quando ele chegou, ó, pra vocês verem o nível de maldade da Shelly, quando ele chegou pra Shelly e falou, tá feito. Eu, eu matei o Shane, eu me livrei dele. Ela pegou e falou, por que raios você matou seu próprio filho? Nossa. Que filha da puta! Ai, gente! Hum.
2: Ai, que Bom, mulher, gente, quando a casa, que caiu, a
0: casa caiu, a casa caiu tá a casa caiu a Nick nunca se perdoou por ter falado ah, essa casa tem, ela que... Até essa hoje casa ela tem se... que ser demolida Sim. e condenada e Nossa, é, gente
1: é, é, essa galera precisa de Jesus benzinda é, é. essa
0: galera precisa de Jesus muito mas assim a Nick nunca se perdoou porque ela fala até hoje que ela é que matou o Shane né ela carrega muita culpa ela precisou de muita terapia essa menina mas assim o caso foi um circo midiático. né saiu em todos os jornais em tudo o corpo do Ron foi recuperado, muito decomposto, mas eles conseguiram concluir que foi um assassinato. A Shelly e o Dave foram presos. A Tori foi viver com a Sammy. O Dave foi condenado a 15 anos pelo assassinato do Shane e liberado em 2016. A Shelly foi condenada a 22 anos porque ela entrou com o Alford Plea. A gente já falou do Alford Plea aqui, não, que é um recurso devia que merecer, você aciona. sabe ter oportunidade é. de entrar com o Alford Plea. Então. Eu vou chegar nisso. Olha só o que aconteceu. Eles, a, a promotoria não tinha condições de dizer que era assassinato em primeiro grau. Porque o corpo da Cat e do Shane não existia mais. O corpo do Shane foi queimado e jogado no mar. Os ossos foram jogados no mar, igual o da Cat. Então não tinha corpo. O corpo do Ron estava muito decomposto. E ela tava falando que era suicídio o tempo todo. Então, a promotoria ficou com muito medo. Principalmente condenar. porque a polícia não tinha investigado anos atrás, quando a Nick foi denunciar a primeira vez. Hum. A investigação não deu em nada, é muito ninguém ruim levou adiante. É muito ruim da polícia. Então, a promotoria tava com o cu na mão, porque agora eles precisavam condenar essa mulher. Só que eles estavam com medo de levar um caso de assassinato em primeiro grau, homicídio de primeiro grau, e não pegar. E, tipo, por alguma técnica... Alguma, sabe? É alguma coisa técnica eles não conseguirem colocar ela, é, condenar ela com assassinato de primeiro grau. Então, eles fizeram o que a promotoria muitas vezes faz, que é a gente não vai 100% de certeza pegar ele por esse crime mais, mais sério, mas a gente pode pegar ele por outros crimes menos sérios, ele pega menos tempo, mas pelo menos é 100% que a gente pega, 100% de certeza que a gente pega. E daí eles fizeram isso, eles fizeram um acordo com a defesa de que ela entraria com Alford plea, dizendo, a gente já falou do Alford plea aqui, que é você é um recurso que você tem, que você assume que você você não se declara culpado, você se declara inocente, só que você admite que o estado tem provas suficientes contra você para te condenar. Então você, é, como você. Você admite que existe Não, que, que eles podem te condenar mesmo você mantendo a sua inocência. E daí o que acontece? A promotoria entrou num acordo com a, com a defesa para que ela entrasse com esse Alford for e eles pegassem ela por manslaughter e assassinato de segundo grau.
1: Que seria. No, no Brasil, seria é, um homicídio culposo, né? É
0: que é um assassinar, o assassinato em segundo grau lá, ele é o um homicídio em que não tem premeditação e que, mas você admite que as suas ações causaram a morte da pessoa. E o manslaughter é mais ou menos a mesma coisa com algumas diferenças de circunstâncias. Por exemplo, você é um crime passional ou você perdeu a razão. Então, tem algumas diferenças jurídicas aí, mas é sem, os dois são sem intenção de matar, sem premeditação. Só que você reconhece que as suas ações causaram a morte da pessoa. Mas o Shane foi E eles conseguiram fazer. Não, o Shane foi premeditado, entre aspas, mas não foi ela que matou ah, é o Shane. Foi o Dave. E ele foi condenado por ah, isso. Mas então ela é a conspiração é, já pra, o... pra, pra,
2: de, pra matar alguém?
0: Então. Ah, eu não sei. Eu, eu, ela só, entrou eu com tô o achando assim. de porque muito Eles não iam. É bem injusto. É muito injusto. É muito injusto. Só que a promotoria tava louca para colocar ela na, atrás das grades e eles falaram, tá bom, a gente vai fazer um, um acordo de 17 anos, beleza? Beleza. Daí na... na como que é o nome? Na audiência para dar a sentença, normalmente o culpado né, pode falar com o juiz, pode ler uma carta, pode fazer alguma coisa. A, a família das vítimas também tem oportunidade de falar porque daí o juiz vai considerar a sentença, né? Então, e a Shelly teve a oportunidade de falar. E ela falou tanta merda que o juiz deu 22 anos pra ela. Nossa. Tipo, o juiz aumentou depois que ele ouviu ela falar. Nossa. Que eles deixam a pessoa falar pra ver se o juiz tem um pouco de... De, 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 de
2: paixão, né? de...
0: Não, porque eles deixam... Não, de compaixão e diminui a pena. É por ah. isso que existe esse recurso na, na, na sentença de... Se você na audiência você tá, de tá sentença. Que você
2: mostra que você tem que você... Tá Não se
0: sente culpado pelo crime que você cometeu? Isso. Esse tipo de coisa. Daí o juiz pode reduzir sua pena. Só que o juiz, depois de ouvir a Shelley falar, porque Meu... ela falou que ela, ela falhou em defender a Cat dos abusos do Shane e da Nikki. Eita! Ah. A... 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 Bota... Não! E daí a o que juiz que ficou puto e falou: você vai né? pegar 22 anos.
1: Hum. Nossa, de pior pessoa, sério. Botando a culpa no Shane, que que ela, fez... ela fazia o Shane?
0: Ela fazia o Shane. Ela fazia o Shane bater na, Kat, na Cat. Ela fazia, porque eu tô falando, ela recrutava ele e ele tinha que bater na Cat, porque senão ele ia tomar um cacete e, sabe, hum. histórico. Então, ele fazia isso. E daí é isso, gente. Ela tá presa ainda. Ela tentou entrar com recursos, ela não vai conseguir. Uh, a Tori e a Sam ainda falam com o Dave, uh, porque... Elas acham que ele foi tão torturado quanto elas. Ah, eu acho que não. A Nick, é assim. a Nick não quer nada porque a Nick era a melhor amiga do Shane. Hum. Eles se amavam como se fossem assim irmão mesmo, alma gêmea. E ele matou o Shane. Ela nunca vai perdoar isso. É, a Sammy chegou a visitar a mãe na prisão. As outras não querem nada a ver com ela. É isso, gente. Ó, Essa é a trágica a... história da morte da Charlie tem alguma data
2: de ser solta?
0: Então ela pegou 22 anos isso em 2004. Então, matemática, ela tá pra ser solta aí. Mas ela não vai ser solta, hum. eu acho. Eu acho que ela vai ser... Eu não sei o que, que vai acontecer eu que com que ela. A gente tem que soltar ela, na sala de cumprir ela tá... 20,
1: quando ela cumprir 22 anos. É,
0: se ela cumprir 22 anos, eu espero que ela morra.
1: Você bem que se ela é sática, eu que ela, morra faz ela fazer umas merdas na cadeira e aumentando o tempo dela, né?
0: É, então, eu não sei. Então, mas é isso, gente. Essa é a história da, da morte da Cate Loreno. Shane Watson e Ronald Woodward Ela
1: foi uma serial killer, né? Três mortes diferentes hum. passadas É
0: É que na verdade não, o Shane não foi ela, né? Ela mandou matar ela, ela sempre... O trabalho árduo mesmo de se desfazer do corpo E matar era o Dave ah, que fazia Charles Ela Charles não Manson, né? Não que, que
2: o Charles Manson nunca matou ninguém Mas foi, foi
0: ele que, que fez é, ah. Os Minions dele matar Ele não puxou o gatilho, uhum. né? É isso. E eu espero que vocês tenham dinheiro
1: pra fazer terapia depois com... disso. É. Tô traumatizada. Eu também. Segura
0: essa bucha. Eu precisava falar desse caso pra alguém porque eu tentei contar pra todo mundo no trabalho e ninguém queria ouvir. Natália, eu te amo, mas agora eu te odeio só por causa desse episódio. Como é que você Não faz
2: nada. isso com a gente?
0: Gente, mas esse é o tipo de, de história que eu acho que é... Por que, que é necessário contar? Não é simplesmente porque eu quero contar. Mas é porque também... Esse é um dos casos que, como eu falei, quando eu tava lendo o livro, eu tava puta que ninguém fazia nada, que as meninas não falavam. Eu tava, entre aspas, assim, eu não tava culpando a vítima, mas eu tava julgando as vítimas por não falarem, por não exporem a mãe, por não... Eu tava culpando as vítimas, eu tava julgando as vítimas. Então, na minha cabeça, o tempo todo, eu tava, gente, como é que você é uma adolescente e você não conta pra ninguém? Hum... Como é que você é uma avó que você sabe que essa, essa mulher tem três é, crianças dentro de casa e que, sabe, alguma coisa ruim pode estar acontecendo? Como é que você é um marido que não toma responsabilidade? Como é que você... É, por que, que a Cat não saiu de casa? Por que, que a Cat não fugiu? Por que, que o Shane não fugiu? Sabe, você tenta... Eu tava julgando as vítimas. Só que depois de ler o livro, principalmente no final do livro tem um... um um afterword, assim, uma, uma palavra final, que é de uma doutora, uma PhD em psicologia, que ela já foi, ela tem vários artigos publicados e já trabalhou com Hollywood, sendo, sabe, especialista para é, as produções, assim, e ela, ela fala, o predador, ele seleciona muito bem as vítimas, ele tem muita experiência, ele sabe muito bem do que ele tá fazendo, e é extremamente difícil você fazer uma mãe, é, fazer uma criança falar mal da mãe. É extremamente difícil você... Porque ela manipulou você com amor e com dor a vida inteira. Hum. Você é uma pessoa que sempre vai ser uma pessoa manipulada. É muito difícil você ver de fora, sem ter sofrido a manipulação dia após dia, sem ter sofrido o castigo dia após dia. É muito fácil a gente chegar e falar por que, que ninguém fez nada, por que, que elas não fizeram nada, por que, que a Nick falou, sabe? Só que você não sabe, você não tá lá. Ninguém sabe o que, que ia acontecer. Hum. Se você estivesse lá, você não sabe o que você faria, a menos que você cresceu naquela casa, você não sabe. Então, por isso que eu falei, tira o seu julgamento, sabe, antes de começar esse episódio, porque... É, é difícil você... Ah, mas o marido fazer dela as eu tô coisas... julgando
1: absurdamente, gente. Ah, não, sim. Não, o marido isso.
0: dela eu quero que morra também. Ele, ele é uma pessoa adulta. Hum. Ele era uma pessoa adulta. Ele podia ter parado isso, E ele
1: tava... Sabe? Tipo, ele escolheu ficar com ela também, né? Hum. Tipo, os filhos... É, de porque ela, de... ela, ela ainda, tinha, viu? tinha sido casado duas vezes antes e eles, eles e
2: saíram dessa rola.
0: É, exatamente. Mas ele não. É, exatamente. Ele ficou... Ele era, tipo, hipnotizado com uhum. ela... E ele ficou com ela até o final. A
1: Pepeca, do... e é a pepeca Dourada, né?
0: É a Pepeca Maldita, né? Essa. Uhum. Essa é a história da. Esse é o troféu Pepeca Maldita. Nossa, sim. Eu duvido. Eu falei pra. Comentei já com alguns ouvintes. É o pior caso que eu já ouvi na minha vida. É, é muito pior. Eu, eu nunca ouvi um caso tão ruim. Eu nunca conheci ninguém tão ruim, uma mulher tão ruim. É verdade. E é isso, gente.
1: Bom, gente, é... essa aqui é uma parceria com o BetterHelp, pra você conseguir terapia. A gente contou esse caso, depois com o nosso cupom de desconto, você vai conseguir a primeira consulta de terapia grátis. Brincadeira, <risos> gente, não vai. <risos>
0: Não vai, gente, mas, não é... É. infelizmente não somos patrocinadas, mas deveríamos é, ser sim, patrocinadas é. pelo Better Help. De, de qualquer
2: forma de, de qualquer forma, pede ajuda se você tiver oportunidade de receber ajuda, vai, vai procurar ajuda todo mundo precisa
1: Se isso acontece é. na sua casa, gente, isso não é normal isso não acontece em todos os lugares é, e... e você não
0: tá sozinho sim. Você não tá sozinho Você não tá sozinho nessa experiência Você não é o primeiro, não é o último Não é o único então, vai procurar ajuda porque tem muita gente como você. Tem muita gente como você e não tem vergonha nenhuma de, de ser você ou de ter caído na mão errada, no pai, sabe? Com os pais errados.
1: Ou com o parceiro errado, não sei, né?
0: É. Nunca é sua culpa. E eu acho que se você é pai, se você é mãe, ensina os direitos para suas crianças, para seus sobrinhos, para seus netos. Ensina os direitos deles, sabe? Hum. Fala, olha tem que contar. Aqui na Noruega o pessoal fala muito, assim, nas escolas, tá, olha, vocês estão sofrendo abuso, assim, assim, assado, Ai, gente, que quem de, que é assédio. gente, de
2: pedofilia e abuso sexual todo ano. Lá, eles vêm no centro de abuso de crianças vão lá e fazem um curso com a, com a, com a classe
0: inteira todo ano. Com as crianças. É, é que é pra explicar, hum... sabe? Que é pra criança chegar na escola se ela estiver passando por isso, ela chegar na escola e poder falar pros... Ter confiança o suficiente de chegar e falar pros professores o que tá acontecendo, hum. né? É isso. Ai, gente, Ai, gente muito tô... triste. Mas obrigada por me deixarem contar essa eu história. Preciso... Ah, a gente eu não precisava tinha escolha, contar né? É. Não, vocês trabalham comigo, vocês assinaram o um contrato comigo. Hum.
1: <risos> ah, a gente se fudeu. A gente é. que se fudeu, né? Vocês podem dar o play e pular se vocês quiserem, a gente não.
0: Nossa, é verdade. Vocês não puderam, não, né? A gente... Não, a Mônica, a até, Mônica, você tá fez aqui. a Mônica
1: chorar, achei eu, que isso é. nunca fosse acontecer.
0: Ela eu achei que ela tava gripada tava fazendo, e tá fazendo. Não, aí, eu, eu tô, essa, eu tô, eu Mônica chorei aí? mesmo. <risos> eu ela tá com uma Ela tá com Desculpa, tô... desculpa, amor.
2: É, não, achei muito <risos> triste. Eu ainda, eu ainda tô abalada. Eu vou... É muito triste tomar meu remédio e fumar um cigarro. Tomara que melhore.
0: É, a gente precisa de uma pausa e a gente vai gravar o outro episódio que eu espero seja um episódio menos tenso.
2: A gente precisa de casos bem Vai ser o, fi vai ser fi vai ser o filme do Spongebob, em comparação com esse da Untergang que a
0: gente é. escutou Passeio agora.
1: No parque, Passeio no parque, diz Mônica. Passeio
0: no parque. É, gente. Mas é, eu vou preparar uns casos mais divertidos, mais engraçados depois dessa. Hum. Não tão pesados. Vou ficar fora do pesadão por um, um tempo pra dar uma paz pra vocês. Por
2: favor. Deixa a gente se recuperar. Mas parte. depois
0: de Children of God e de Rose and Fred West eu precisava manter a minha reputação de <risos> trazer os pesadão e é. deprimir todo mundo e fazer episódios de duas horas. É. Né? Essa é a, é a reputação que eu tô criando pra mim. <risos>
1: Eu não, eu não perdi perdi sei se eu Nath, gosto muito dessas O agente da depressão.
0: Não. Eu sou o Dementor do podcast. É. Eu venho e tiro toda a sua felicidade. A gente tem
1: que mandar a Nath pra uma escola de palhaço
0: fazer uma <risos> Não, feliz, não, a gente não. Eu odeio ser... palhaço. É o
2: pior lugar eu que também, você pode mandar eu eu a ela é uma escola de palhaço. Gente,
0: também não gosto de palhaço. Também eu odeio palhaço. Uf. Será que é por causa do. Eat. Do é, do Pennywise eu pensei, mas hum. do Gacy também, né? Eu, eu amo o Stephen King, mas ele... Gente, eu preciso ele... fazer xixi, então vamos terminar é, esse vamos... episódio. <risos> Ai, eu preciso fumar um cigarro. É, vamos. Isso. Obrigada. E detalhe, o que eu contei é, tipo, brushed off, assim, a superfície ah, eu fiz eu, eu não preciso Tem saber os detalhes, tá
2: entendendo? Isso aqui foi suficiente.
0: Não. Foi suficiente pra fuder minha alma. <risos> desculpa Brasil mas obrigada pela sua audiência se você gostou desse episódio o que, que tem de errado com você, vai pra terapia se você gostou do como a gente contou esse episódio você pode por favor seguir a gente no Spotify, no Twitter, no Youtube vai lá, se inscreve no nosso canal os casos que a gente conta no Youtube normalmente não são tão trágicos é isso gente, segue a gente aqui no Spotify no Deezer, faz download de todos os nossos episódios maratona, assina o nosso Catarse Ajuda nós e... Boa semana, gente.
1: Depois, depois dessa.
0: <risos> depois dessa, tenta ter uma boa semana. Pior vai ser a Mônica, que vai ter que ouvir tudo quando ela estiver editando. Foi isso que eu pensei agora.
2: Foi isso que eu pensei agora. Ai, meu ah, Deus. Desculpa. Eu, eu vou ter que começar a terapia de novo. Obrigada pela
0: audiência, gente. Tchau.
1: Adebra.
2: Adebra. Sejam bons.
1: Busquem conhecimento.
2: Ai, Pelo amor de Deus, para com essa putaria
0: vai ficar tudo bem e pare de cheirar a cocaína
1: <risos> tchau